0: Hab ich gefragt. Und damit fröhliche Weihnachten und herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass man über deren Alter aus Pietätsgründen nicht spricht. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafik-Triebtäter, konsolige Sachverständige und weihnachtliche Träger des Spiele-Nobelpreises, Paul.
1: Hallo Paul! Ho, ho, ho.
0: Wir wünschen euch allen fröhliche Weihnachten. Vielen Dank, dass ihr auch an diesem Feiertag mal zu uns geschaltet habt. Ich werde ja später sehen, wie viele sich dazu geschaltet haben. Wahrscheinlich sind es wieder Milliarden und Abermilliarden von Menschen, die sich unsere Podcast täglich anhören. Meistens zwischen, äh, in der Zeit zwischen 23 und 5 Uhr, wie ich äh, erfahren habe, durch, die, durch den Silvester-Wrap-Up oder durch den Jahresend-Wrap, äh, der mir angezeigt wurde. Finde ich cool, dass ihr so spät alle noch dabei seid. Oder dass ihr Schön uns alle zum Angst Einschlafen nutzt. <lacht> dass ihr uns alle zum Einschlafen nutzt, was ja, ja auch in Ordnung ist. Ne? Es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber zum Einschlafen, naja, heutiges Thema. Wir haben uns ja heute mal so eine Sonderfolge angenommen, nämlich den Speedruns. Das ist unser weihnachtliches quasi kleines Gift für euch, dass wir mal so ein bisschen über das Hobby abseits eines Hobbys sprechen. und Das Hobby im ich Hobby weiß nicht, im das, Hobby. Das Hobby das im Hobby. Game im Hobby. Inception. Ich weiß nicht, ob der Name schon selbsterklärend genug ist. Vielleicht muss man es trotzdem mit dem einen oder anderen noch mal erklären, ob es wirklich das ist, was man denkt, dass es ist. Ja, es ist das, was ihr denkt, dass es ist. Man spielt ein Spiel ganz schnell durch. So schnell, wie es nur irgendwie geht. Das, so kann man es im Groben zusammenreißen, sage ich mal. Und damit da haben wir die Folge beendet. Vielen Dank. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wir sehen uns Westen Nein. <lacht> Wir, äh, nein, also ja, tatsächlich ist es äh, dieses einfach klingende Prinzip, allerdings zieht dann doch eine ganze Menge Leute an und erlebt gerade einen dermaßenen Zulauf und eine dermaßene Größe, dass man, dass es schon viele Stimmen gibt, die es gerne als Sportart sehen würden, also neben irgendwelchen anderen Sportarten noch so weiter. Natürlich gibt es dann Leute, die sagen, naja, Computerspielen ist doch keine Sportart. Ja, so mhm. ganz so einfach ist es nicht, das kriegen wir dann aber im Laufe der Folge auch noch raus. Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, ich weiß nicht, oder nicht gleich von Anfang an zu definieren, anzufangen, sage ich mal. Äh, vielleicht, dass Paul mir mal kurz sagt, wie er zu Speedrun gekommen ist oder wie du zum ersten Mal davon gehört hast. Oder was so der erste Speedrun war, an den du dich noch lebhaft erinnern kannst.
1: Ähm, ja, im Prinzip gibt es da äh, eine, <lacht> eine, eine Geschichte, ähm das war aber wenn ihr,
0: wenn ihr uns schlürfen hört, wir haben übrigens beide Glühwein dabei. Also wenn es ihr so <lacht> hört, das ist, äh, ja, Alkohol. Mm. Alkohol. <lacht> das war jetzt perfekt. Gutes part -Timing. fand ich gut.
1: <lacht> Warmer Alkohol. Ja, ähm, eigentlich ist äh, Genau, die Geschichte, die ich dazu erzählen kann, ist im Endeffekt eine, die Naja, bevor ich überhaupt wirklich wusste, was Speedrun im Detail bedeutet. Also ich wusste auch, okay, Speedrun, es gibt Leute, die halt irgendwelche Spiele äh, so schnell beenden, wo man sich denkt, was, wie kann man so ein großes Spiel in ein paar Minuten schaffen? Was das alles beinhaltet, ja, dass man das überhaupt schaffen kann, das wusste ich damals natürlich nicht. Aber mein erster Kontakt damit war, <lacht> in den Schulferien hatte ich mir mal mit einem damaligen Freund vorgenommen ein bestimmtes Spiel so schnell es geht durchzuspielen. Also, basically haben wir uns gedacht, so hey, wir machen die Nacht durch. Süß eigentlich im Vergleich zu dem, was man heute so an Speedruns erlebt. So ungefähr. Aber wir wollten, so schnell es ging, The Legend of Zelda Ocarina of Time durchspielen. Aber, jetzt kommt es nicht auf dem Original N64, sondern Master Quest auf dem Gamecube. Und wir kannten das Spiel halt in- und auswendig. Also, so we thought, ja, haben wir uns so gedacht, ähm, zumindest da, den, den normalen Teil, was so Normalsterbliche von dem Spiel mitbekommen haben, die das gespielt haben. Und ja, wir haben uns dann halt irgendwie die Nacht zusammengesetzt, äh, haben ja, abends natürlich schon angefangen, ja, nebenbei gegessen. Und das Witzige war, nicht einer von uns hat das gespielt, sondern wir haben es halt abwechselnd gespielt. ja. Ähm, so viel zum Thema Speedrun. Äh, man hat dann halt auch mal Pausen gemacht, wenn man aufs Klo musste und so. <lacht> äh, ich glaube, irgendwann hatten wir uns dann darauf geeinigt, äh, wir wollen es halt einfach nur noch schaffen. Ähm, also da war dann nichts mehr mit, komm, lass mal schnell machen. Ne? <lacht> ähm, wir haben es dann auch nicht geschafft, weil wir sind dann irgendwann eingepennt. Und ich habe erst, keine Ahnung, Jahre später wirklich mich mal so damit beschäftigt außer der Reihe, und dann auch schon feststellen müssen, recht schnell, okay, es das heißt einfach nicht nur schnell spielen, ja, also das, das, das Spiel in allen seinen Möglichkeiten äh, ausnutzen, sondern da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Ja, Und es gibt ja, wie ich dann auch feststellen musste, verschiedene Arten von Speedruns. Warum gab es die oder gibt es die? Ähm, das ist ja auch nochmal ein super interessantes Thema, weil das hat auch äh, technische Hintergründe teilweise dass es verschiedene Arten gibt, aber da kommen wir später noch dazu, denke ich. Ähm, ja, aber das war quasi so mein erster Kontakt mit dem Thema Speedrun, in Anführungsstrichen, sage ich das jetzt mal. Genau.
0: Es wird ist witzig, bei mir war es noch nicht ähnlich, aber ich hatte, ich hatte Speedrun gemacht, bevor ich wusste, was Speedruns sind. Also ich war ein, ich habe erzählt schon häufiger, meine erste Konsole war das Sega Master System und es war nicht so damals wie heute, dass man, keine Ahnung, 500 Spiele in der Steam Library hatte, 200 in der GOG Library und noch 50 in der, in der Epic Library, sondern man hatte, wenn man Consolero war, drei Spiele oder so oder vier. Die hat man dann aber auch sehr oft und immer wieder gespielt. Ja. Und, und kannte die und konnte die irgendwann auch sehr gut, nämlich beides. Und bei mir war es im Sonic the Hedgehog auf dem Sega Master System, dass ich irgendwann in- und auswendig konnte. Ich wusste ganz genau, wann der springt, ich wusste ganz genau, wann der macht. Also ich beherrschte das Spiel, sag ich mal. Ich konnte es nicht spielen, ich beherrschte den sozusagen. Mhm. Und habe dann als bei uns im, im Hort damals, mit dem ich dann damals war nach der Schule, da stand dann auch ein Master System rum irgendwann. Oh. Und dann habe ich dort angefangen, mir einen kleinen nach zu machen sozusagen und habe dann dort unter dem Gejole von den anderen Kindern dann das Ding durchgespielt und zwar so schnell und so unterhaltsam, dass das also immer wieder gefordert wurde, dass ich das machen sollte. Keine Ahnung, wie alt war ich war, ich da war kein acht oder neun oder so, ich weiß es nicht mehr. Und ich konnte es also so gut, dass ich genau wusste, wann ich bei welcher Klippe abspringen musste, dass ich ganz genau wusste, wann irgendwie eine Plattform erscheint, dass ich ganz genau wusste auf welchem Pixel ich landen muss, damit ich nicht in den Abgrund stürze und habe dann <lacht> regelmäßig den Leuten hinter mir so einen Herzschlag verpasst sozusagen sagte wurde oh hoppla so, oh, gerade nochmal Glück gehabt und so und die, die. <lacht> das war großartig und so habe ich dann ich habe im Prinzip gespeedrunnt, bevor ich wusste, was das ist, ja, also zu dem Zeitpunkt, das war, keine Ahnung wenn ich jetzt, das müsste ich rechnen, 94 oder so und das war da gab es Speedruns ja schon nicht in dem Ausmaß, wie es das heute gibt, aber das gab es dann damals natürlich dann schon. Aber war war witzig zu sehen, dass ich dann später gesehen habe, ach, guck an, es gibt noch andere Leute, die ihre Spiele sehr gut beherrschen und sehr gut können. Und ich bin ja immer wieder total weg hin und weg, wenn ich sehe, wie, was da für eine Wenn man den Ehrgeiz dahinter ahnt bei diesen Spielen. Ja. Ja. Denn das Ganze hat sich ja relativ aus ganz einfachen Mitteln entwickelt. Denn entwickelt hat sich das im Prinzip aus den Highscores. Mhm. Ich habe irgendwann mal gehört, der, der Highscore war im Prinzip die Form des Multiplayers für die Arcade-Spiele. Ja? In ganz frühen Zeiten, als es noch keine Personalcomputer gab, mhm. also auch als der C64 noch in weiter Ferne war, irgendwann Mitte der 70er oder so, gab es ja diese Spielhallen, ja, wo sich jung und alt, also vor allem jung, mit den sauer, mit den sauer ersparten Taschengeldgroschen, die dann dort wieder <lacht> reihenweise in die Maschinen versenkt haben, um dann dort irgendwelche Spiele zu spielen, über die man heute die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil sogar ein altes Nokia über die Rechenpower der damaligen, der damaligen Arcades lacht, ja. Mhm. Da war eben die einzige Möglichkeit, sich miteinander zu messen, der Highscore. Das heißt, wer sich in den Highscore eintragen konnte, der war der King. Ja? Und so hat man sich dann dort eben auch gemessen, weil man später, weil man zwar 1 ein gegen 1 spielen konnte bei einigen Arcades, aber diese Massively Multiplayer, so, das gab es halt einfach nicht. Aber so hat sich das dann auch schnell, relativ schnell getan, dass, man zum dass es zum Beispiel auch Punkte gab, wenn man besonders schnell ein Level beendet hat. Also dass man... Das, je mehr Punkte man kam, desto schneller man mit in der Welt fertig war, wie das bei Sonic zum Beispiel mhm. auch so war. Und somit konnte man dann schon mal messen, wie gut bin ich oder wie schnell bin ich von jemand anders. Ne? Und so startete das Ganze und der erste, ich glaube wirklich der erste erfasste Speedrun. War dann der Speedrun in, ich glaube, Drag Race hieß das Ding auf dem Atari 28.0 oder wie war es? 26.00? Das, das erste Atari auf jeden Fall, das VCS. Ja. Da war der erste anerkannte Speedrun von Drag Race tatsächlich, was, was ziemlich stark war. Denn das Spiel hat der so hat der Spieler Paul Rogers damals aufgestellt mit, ich glaube, das ist ein ziemlich simples Reaktionsspiel, sag ich mal so, wo man ein, ein Fahrzeug quasi <lacht> vertikal auf einer Linie <lacht> möglichst schnell nach vorne bringen muss und schnell zum Ende bringen muss und 30 Jahre später stellt sich raus, dass dieser Typ gecheatet hat. Ah. Also, dass er eine, eine Form eines äh, Cheats äh, genutzt hat, um den Spielstand zu manipulieren. Was ziemlich, also er war damit in den, im Guinness-Buch der Rekorde, ihm wurde das dann aberkannt und das ist allerdings Paul Rogers und vor allem der noch andere mit ihm verbandete Typ und so weiter. Vor allem im Sinne von Twin Galaxies ist nochmal eine riesen andere Story und ein riesen anderer Bereich. Und darüber
1: dürfen wir auch gar nicht reden, weil sonst wären wir noch verklagt. Oh mein Gott, ja. Also das hat zwar Ja, du weißt, der Typ also, verklagt jeden.
0: Der verklagt jeden, ja. Der, der findet immer einen dummen Anwalt, der ihn irgendwie verklagt. Der ist auch noch irgendwie mitmacht. Aber durchgekommen hat hatten, 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 hatten das ja keiner. Aber egal. Das ist also nochmal eine ganz andere Story, aber Fakt ist, er wurde des Cheats überführt, einfach weil man bewiesen hat, ganz simpel eigentlich, dass es technisch nicht möglich ist, so schnell zu fahren, wie er fa gefahren ist. Also es geht technisch nicht. Nicht, dass es menschlich nicht möglich ist, sondern es ist technisch nicht möglich. Und ja, da wollte er eben zu viel und hat auch zu viel gekriegt. So ein Pech. Zum Glück blieb es dabei nicht. Zum Glück gibt es dann andere, die äh, dann angefangen haben zu speedrunnen. Zum Beispiel angefangen, ich, find, ich das sollte jetzt so eine mordsmäßige Übergabe werden oder sowas. Ich weiß nicht.
1: Ja, sorry. Äh, da ja, Das hab, Problem da ist, wir, halt wir, sitzen,
0: wir sitzen halt nicht nebeneinander. Deswegen ist es halt immer blöd. Deswegen muss man das Delay von, von äh, abwarten und dann kann man es drüber geben oh oder so weiter.
1: Ja, was soll ich jetzt überhaupt sagen? Also, ich
0: weiß es nicht. Ähm, du, kannst, du kannst mich auch weiter kurz erzählen lassen. Dann <lacht> ja, natürlich dann wird das so ein Solo Projekt. Okay, ist auch kein Problem. Nein, socker. Die ersten Speedruns, die im Internet dann tatsächlich ausgetauscht waren, waren, ich glaube, das hat angefangen mit Speed mit populär zu werden, hat es angefangen mit Doom tatsächlich mal wieder, ja, nämlich in dem, ich glaube John Romero irgendwie gesagt hat oder in der Zeitschrift, also ich schaffe den Level in so und so viel, mhm. versucht das zu schlagen. Und dann hat er man konnte ja mit Doom Demos aufnehmen. Das heißt, man konnte ja. seinen Run sozusagen mit der, mit Doom selber aufnehmen, mit der, mit einem Konsolenbefehl und konnte das dann als ein paar Kilobyte groß war bloß die Datei, was gut war, denn die Internetverbindung war damals jetzt nicht so pralle, konnte okay. man dann anderen Leuten diesen, diesen, dieses Demo schicken und die konnten sich das dann ansehen und konnten sagen, wow, ziemlich cool und John Romero hat über seine eigenen Level sehr viel, sehr schnell, sehr viel gelernt, nämlich wie, welche Abkürzungen es darin gibt und so weiter und was man noch alles tun kann. Und er war mhm. total geflasht, dass also binnen, binnen einem Monat oder sowas, ja, ja. ja, dass dann plötzlich jemand seinen Rekord um 10 Sekunden unterboten hat oder sonst was, ja, oder. Also er hat ihn irgendwie den Level in einer Minute gespielt und dann gab es einen, der hat es in 30 Sekunden geschafft oder sonst was. Mhm. Also da merkt man den, den, die Leidenschaft, die die Spieler tatsächlich dahinter haben. Und so ging das Ganze dann populär los. Und das führte dann zu einer der großen Websites dann, nämlich Speed Demo Archive Hier ist das, wo dann erst Doom und dann später Quake-Demos, die ja genau dasselbe konnten im, im Endeffekt, dort hochgeladen wurden. Und vielleicht können wir an der Stelle dann auch mal ein paar Channels auf YouTube nennen, wer sich mit dem Thema gerne beschäftigen möchte. Oder Leute, die das tatsächlich oder die einem die Faszination ein bisschen näher bringen können, das ist für mich einmal ganz wichtig. Summoning Salt. Ich werde es dann später in die Beschreibung auch noch schreiben, wie man das schreibt. Ich werde es in die Beschreibung schreiben, wie man schreibt. Genau. Okay. Ja, ja, cool. du, du wirst
1: das schon tun. <lacht> ich werde
0: es tun. Summon, Summoning Salt ist selber Speedrunner und macht aber sehr großartige Speedrunning-Dokus schon fast. Also seine Beiträge mhm. oder Videos sind meistens mal so eine halbe Stunde lang oder dreiviertel Stunde oder so. Lohnt sich, denn er schafft es, es so spannend zu verpacken, wie wir das hier in der kurzen Zeit nicht können. Ist wirklich großartig. Er geht auf, auf verschiedene Spiele ein, auf die Herausforderungen, die die Spieler hatten während der Zeit, auf was dann so aufkam, was passierte, wenn plötzlich ein neuer Glitch, kommen wir auch gleich dazu, auf aufkam und so weiter und er macht das wirklich großartig. Und der andere ist Carl Jobst. Der hat nämlich schon Erfahrungen mit Billy Mitchell gemacht, mhm. dem ehemaligen Besitzer von Twin Galaxies und jetzt nicht mehr Besitzer und Verklagten und so weiter. Der wurde nämlich auch von ihm verklagt, weil es doch tatsächlich gewagt hat, in seiner, in einer, ich glaube, in so einem Seitenkommentar ging es da bloß. Da ging es noch nicht mal darum, dass er gesagt hat, er hat gecheatet oder so, sondern es ging um irgendwas anderes. Er hat ihn mhm. in einem Video erwähnt. ja. Mhm. Und zack, wurde er gleich mit verklagt. Also... So viel dazu. Und den kann ich euch also auch sehr ins Herz legen. Ich weiß nicht, willst du noch einen einwerfen?
1: Ja, und zwar tatsächlich, ähm, die es gibt ja einen Channel, äh, der nennt sich IGN. Ne? Ja. Und die haben eine eine quasi, wie soll ich sagen, eine Spalte, in der es um Speedruns geht. Und das Interessante dabei ist aber, das Format nennt sich Devs React to Speedruns. Und <lacht> da geht es tatsächlich um die Developer von einem Spiel. Ja, da werden dann also die, die Hauptdeveloper, weiß ich nicht, Leveldesigner, Programmierer und so äh, eingeladen. Und die gucken sich quasi die, ich weiß nicht, die, die schnellsten oder die besten Speedruns von ihren Spielen an ja ähm, Da, da gibt es dann so interessante Sachen wie ähm, ein Hitman-Level innerhalb von drei Sekunden oder so gelöst. ja ähm, Und da spielen natürlich auch Glitches und Bugs eine Rolle, aber da kommen wir wie gesagt auch noch dazu. Aber das kann ich auch noch empfehlen. Ähm, die wir laden auch recht regelmäßig in letzter Zeit halt wieder hoch. Also da gibt es recht regelmäßig viele Videos zu auch äh, Spielen, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat. Und das ist auch noch ein Thema, wo wir vielleicht nachher auch noch dazu kommen, die die Fülle an ähm, an Spielen, äh, bei denen Speedruns probiert oder halt auch durchgeführt werden, die halt fernab von, naja, ich sag mal so diesen Urgesteinen wie Doom, Quake oder. Uh, irgendwelchen Platforming-Games sind, ja. um, Das ist schon interessant, was man alles machen kann, ja. Und da kann ich halt, wie gesagt, uh, IGN, Death React zu uh, Speedruns auch nur empfehlen. Genau.
0: Definitiv. Wo du gerade äh, Devs React to Speedruns gesagt hast, äh, Double ja. Fine, die Bekannten, die ja auch die das großartige Psychonauts gemacht haben und das noch großartigere Psychonauts 2 und diverse andere Spiele, die zwar nicht kommerziell so stark erfolgreich waren, allerdings dennoch sehr, sehr spielerisch kreativ sind. Also so eine kreative Spiele, die jetzt zu Xbox Studios gehören, also auch die mussten irgendwann ans Geld denken, aber ich meine, nach fast über 20 Jahren Spielegeschichte kann man das ruhig mal machen. Und ich glaube, das Double Fine kommt doch die das Double Fine Adventure gemacht haben, genau, die auf Kickstarter irgendwie drei Millionen Dollar gesammelt hatten oder sowas, mhm. obwohl sie nur 400.000 oder so verlangt hatten. Aber damals hat eben Tim Schäfer gereicht, so, hey, ich mache eine Kickstarter-Kampagne auf und bumm. Ne? Ja, ja, auch doch. noch Kickstarter, auch nochmal ein ganz anderes Thema. Also da, da, da gibt es auch noch, vor allem im Sinne ja. von Peter Molini und so weiter, Geschichten. Mm, oh könnten Gott. Wir, oh, Gott, Gott. Wir, Gott, Geschichten erzählen. Vielleicht noch zwei Channels, die ich reinwerfen möchte, oder vielleicht zwei <coughs> Organisationen, die ich reinwerfen möchte, schon fast. Also die eine größte, die ich kenne, das ist die Games Done Quick, die ah, GDQ. Ja. Ja, das ja, ist ja. das, was ich auch ständig immer mit GDC verwechsle, weil ich immer im Kopf überlegen muss, warte mal, Game Developers, Conference und Games Done, Done Quick. Quick. Ja, ja. Genau. Ja. Stimmt, das gibt es keine. Diverse Channels auf YouTube oder einen großen tatsächlich, wo sie bis vor dieser verflixten Pandemie tatsächlich sehr große Events gehostet haben. Und da kommen wir vielleicht auch zur Bedeutung von Speedruns. Man möchte es ja nicht glauben, aber diese Le oder die Spieler weltweit haben tatsächlich ein riesengroßes Interesse dann gefunden, dieses Können, diese Skills vor allem, die die Leute haben, mhm. sich anzugucken. Und das ging los, ich glaube 2015 oder 14 oder 13 oder so, im Keller von, vom Hauptveranstalter, wo er sich vier oder fünf Speedrunner eingeladen hat und die dann für Charity sozusagen live gestreamt haben, ja. also auf 14, 15 noch so, da gab's ja Twitch noch gar nicht, die dann tatsächlich für Charity gestreamt haben und dann Spiele möglichst schnell durchgespielt haben. Auch schon die ersten Challenges, die es heute immer noch gibt, Blindfolded oder irgendwas. Ja, ja. Die dann gemacht haben und das war so populär und so gut besucht, dass man es im Jahr drauf nochmal gemacht hat. Diesmal hat man sich aber ein, ich glaube, so einen Besprechungsraum von einem Hotel oder sowas gebucht. Mhm. Und das ging dann weiter und weiter und weiter, bis man dann, ich glaube, in der, in irgendeinem Kongress, also auch in so einem großen Hotel, aber in so einer Kongresshalle sich komplett eingebucht hat, wo dann, ich weiß nicht, ein. 500 oder 1000 Sitzplätze dann sind, nur mit Speedrunnern, die aus der kompletten, aus der ganzen Welt auf eigene Kosten angereist sind. Die kriegen kein Geld dafür. Die sind einfach nur froh, dass sie da sein können. Und dort haben sich dann so ganz große Leute etabliert wie, jetzt fällt mir der, nee, wie, <lacht> äh, jetzt fällt mir der Name nicht <lacht> uh, Insert Aber,
1: famous name here. Insert Famous hier. Das,
0: ja, das Problem ist, die treten dort mit ihren Twitch-Namen oder mit ihren YouTube-Namen auf. Richtig, Und das heißt, ja. du hast halt teilweise Probleme damit, das irgendwie zu lesen oh. oder auszusprechen.
1: Übrigens, da, dazu eine kleine Anekdote, ne? Es gibt doch die Kategorie Any Percent, ne? Ja. Ich dachte früher, also bis zu einem gewissen Punkt dachte ich tatsächlich, Any Percent ist der Username von einem Speaker. Ich oute mich. Ich oute mich, ja. Alter, der macht ja echt viel. Der macht hinter. viel und der macht das gut. Und dann denke ich mir so, was? Schon wieder ein neuer Rekord, noch ein neuer Rekord. So. Und dann denke ich mir so, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich mich, habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe festgestellt, ah, Kategorie, ah. nicht Name. Ja, okay, alles klar. Also ich oute mich, ich habe tatsächlich gedacht, Any% ist ein, ist ein Speedrunner. Die typische
0: drücken Sie eine b taste die ist hier gar nicht auf der ja, Tastatur. Ja, äh, ja Eniki? Genau. Äh,
1: äh, Eniki? Die Eniki, wo ist die Eniki? Ja, genau. Wo, wo? <lacht> oh, ja, ja, und
0: tatsächlich wurde das Event dann so populär, mhm. dass es dann, ich glaube, 2018 oder 19 den höchsten Betrag überhaupt bisher gespielt hat. Also, die spielen immer für, ein bestimmtes, für einen bestimmten Charity, Verein, eine, sage ich ja, mal so. Für eine
1: Organisation, für, für genau. irgendwas, für, ja.
0: Meistens ist es die Prevent Cancer Foundation, mhm. aber die hatten auch schon Ärzte ohne Grenzen und so weiter. Oh ja. Also solche spenden die dann hin und hatten dann den größten Betrag tatsächlich innerhalb von einer Woche. Also die spielen 24 Stunden durch, die wechseln sich immer ab. Und dann kommen dann wirklich alle Speedrunner hin, die sich dann 24 Stunden 24-7, also sieben Tage lang, 24 Stunden jeden Tag tatsächlich hinsetzen, um das Spiel dann durchzuspielen. Dann abends oder nachts in den Nachtstunden, zumindest da, wo es stattfindet, sind da meistens so die, in Anführungszeichen, uninteressanteren Titel oder solche, die dann länger dauern. Da ist dann zum Beispiel der Final Fantasy 8- oder 10-Speedrun oder irgendwie sowas, die dann acht <lacht> Stunden dauern oder sieben Stunden oder irgendwas. Dann kommen die dann da. Ja, Aber währenddessen sind die Spendenboxen offen. Und während der Run läuft, können die Runner zum Beispiel sagen, okay Uh, we have time for one donation oder we have time for five donations oder irgendwie sowas und dann sagt der Moderator an, okay, wir haben eine Donation hier von sowieso hier, viel Glück so und so weiter, du uh, du schaffst das schon, wir stehen alle hinter dir und so und dann werden die Donations vorgelesen, die man mit dazu machen kann, ziemlich cool und die hatten dort drei Millionen Dollar erwirtschaftet, drei Millionen Dollar von Leuten, die anderen Leuten zugucken, wie sie Speedrun. ich glaube, der traditionelle letzte Run ist immer Metroid. Oder sowas, denn es wird auch währenddessen, während des Speedrun oder während diese, diese sieben Tage laufen, gibt es auch manchmal immer wieder solche Abstimmungen, die es dann dazwischen geben kann. Zum Beispiel und ein ganz bekannter ist Save the Animals. Ja. Denn da kannst du mir jetzt aushelfen. Was hat es denn mit diesem Save oder Kill the Animals auf sich bei Metroid? Oh Gott, jetzt guckst du nee, das, das, Ja, nee, das,
1: das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Okay, es gibt bei Super Metroid gibt es im letzten Level, glaube ich, wenn alles am Ab äh, reißen ist und alles am bröckeln ist und man sozusagen aus der Höhle oder sowas flieht, gibt es eine optionale Möglichkeit, die gefangenen Tiere zu befreien. Das, ja, das ich tatsächlich Da muss man nicht. halt speziell in einen Raum rennen und dann wieder zurückrennen, das ist nichts Großes, ja. aber es hat eben gereicht, weil das kostet halt immer ein bisschen Zeit. Na klar. Ja, und ja. deswegen läuft immer währenddessen die, die Abstimmung, oder die Leute können mit ihrer Donation dann noch mit abstimmen, go for it and kill the animals oder go for it and save the animals und so weiter. ne Und dann muss der Speedrunner am Schluss dann das machen, wo man für die Leute am meisten gestimmt hat. Was ja, ziemlich geil ist. Krass, ja. Und dann werden eben die, die Tiere gerettet oder eben nicht. Und ja, das war es hm. dann so ungefähr. Ziemlich, ziemlich stark. Also und da sieht man auch, also die Bedeutung ist, ist wirklich unfassbar groß. Und was da auch für eine Kohle dahinter steckt. Speedrunner werden mittlerweile von Firmen gesponsert oder lassen sich sponsern. Treten auch mit öffentlichen Sachen. Mhm. Also ähnlich jetzt den nicht nur Speedrun, sondern den E-Sportlern, den e wo ja. man auch lange gesagt hat, was soll denn der Quatsch? Aber tatsächlich ein E-Sport, der mittlerweile mhm. problemlos mit Fußballübertragung mithalten kann. Ja. Problemlos. Denn man darf nicht vergessen, die Spielebranche ist eine Branche, die stärker und größer ist als die Filmbranche und die ja. und die
1: Musikbranche. Also monetär gesehen nicht, auf jeden Fall.
0: Also nicht ja. gemeinsam, nicht gemeinsam, aber sie überschlägt, sie trifft, übertrifft jede von denen ja. um ein leichtes. Ja. Um ein leichtes. Das glaubt man immer nicht, aber wenn man sich dann mal überlegt, naja, was, was sagt man denn, wenn ein Film ein Mordserfolg ist? Avatar zum Beispiel. Ja, was, was war, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer oder wie viel der eingespielt hat irgendwie. Ich weiß, dass Star Wars seinerzeit irgendwie, ich weiß nicht, 700 Millionen Dollar insgesamt eingespielt mhm. hat. Also insgesamt 700 Millionen Dollar ist das, was Call of Duty 3, also Modern Warfare 3, am ersten Wochenende mm, und wahrscheinlich Das ist
1: aber auch das, was es an Gigabyte auf der Festplatte verschlingt. Mittlerweile. <lacht> ja. Was, ein neuer Call of Duty Patch macht schon mal 200 Gigabyte Festplattenspeicher frei. Ja, du hast den, du hast
0: den, Day, du hast den Day Zero Patch mit 30 Gigabyte vergessen. Ja,
1: aber. den Day Zero Patch, den, der wird schon installiert, bevor du das Spiel hast laden <lacht> sie sich jetzt schon mal den, sich jetzt den Patch, alle, damit das Spiel funktioniert, ja, ja,
0: das ist für alle diese Vorverkäufer, ne, die mm. sich dann das Spiel laden und dann den Patch gibt's schon mal zum Motorrad Hä? Ja, ja. Ich schon mal den, ja, ja der Pre-Order-Patch der Pre-Order-Patch, Pre Ach, oh, scheiße oh, nee. das
1: wird zum so festen Begriff
0: bei Ubisoft ich sag's dir oh, ja, auf nicht, jeden bitte Fall, nicht. aber
1: nicht, nicht, nicht vor Splinter Cell Remake ja, erst danach, bitte
0: ja, bitte, ja Ah, du hast gerade von Any% Percent gesprochen. Richtig, was ja. ist
1: jetzt, jetzt kannst du ja vielleicht mal sagen, ja, nachdem du also, weißt,
0: was es auf jeden Fall nicht ist, was ist denn Any% Percent jetzt eigentlich?
1: Ja, also äh, Any% Percent Any ist im Prinzip die Kategorie, ich glaube, das ist, das ist die, kann man es als Oberkategorie bezeichnen? Ich würde schon fast sagen. ne? Also es ist ja jetzt keine, äh, es, es gibt ja spezifische Kategorien, äh, äh, welche Art von Speedrun es ist. Und Any% Percent ist im Prinzip, äh, wenn du, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal Super Metroid nehmen, äh, das Spiel halt regulär normal durchzockst. Ich weiß aber nicht, das muss ich ehrlich gestehen, ob da schon noch mit inbegriffen ist, zum Beispiel emulierte Version. Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube nicht. Also, es kommt hart
0: drauf an, muss man, wie, wie immer, das ist so das Standardding, man muss immer sagen, es kommt drauf an. Es gibt und ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es nicht wirklich eine Oberkategorie oder irgendwie sowas gibt. Es gibt verschiedene Kategorien nebeneinander, aber keine von denen wird so als die, die Oberkategorie, von denen sich die anderen Kategorien sozusagen verändern. Ja, naja, so
1: meine ich das auch tatsächlich nicht, aber ich. ich du
0: meinst die, die, die allgemeinste die, oder ja, die. Ja, ja, ja. Also
1: die, 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 ja, genau. Also genau. Die, die, am. am Any% heißt im Prinzip.
0: Any Percent ist im Prinzip, du spielst das Spiel durch und versuchst dabei wirklich, und das einzige Ziel dabei ist wirklich es so schnell wie möglich zu schaffen. Richtig, durchzuschaffen. genau. Das meine das mein ich Nämlich. halt damit,
1: ne, dass das wirklich so die zwar allgemeinste Oberkategorie ist, du spielst es halt einfach. Ne?
0: Genau, also wie zum Beispiel, du bei dir wird es wahrscheinlich Zelda Ocarina of Time sein, was du dir gerne anschaust oder sowas. Richtig, solche Sachen. Halt genau, ja. ohne irgendwelche Zusatzquests gemacht zu haben, ohne alle Punkte erreicht zu haben, ohne genau, irgendwie genau. alle, ja, das ist alle genau, ja. Artefakte gesammelt zu yeah, haben, yeah. ohne irgendwas, sondern einfach nur Ziel, ich will es durchkriegen, fertig ist. Das ist Any Percent, yeah. im Gegensatz zu 100%. Das wäre dann das komplette Gegenteil, ja. nämlich du nimmst jedes optionale jede optionale Quest ja. mit, sammelst alle Taler ein was weiß ich was ja, 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 also bei super mario ja. wäre es äh, alle coins einsammeln alle, äh, alle Sterne, jeden ja. endgegner besiegen alle dinge und so weiter ja, das ist wirklich ja, 100 ja. und so weiter dauert natürlich länger oft und ist relativ selten sage ich mal so oder mhm. die wenigsten bringen sage ich mal die die den den elan auf sowas mitzuspielen ja. denn es geht ein unglaublicher grind einher ja, das stimmt. Wer sich zum Beispiel mal, man kann sich ja mal spaßeshalber die, die Speedruns angucken von Super Mario Brothers. Die sind mittlerweile auf einem Level, dass die ersten, jetzt müsste ich selber gucken, aber die, die ersten zehn oder 20 Plätze sind, hm. unterscheiden sich nur noch im, im Hundertstel mittlerweile. Ja. Also der, der, der Run ist so abartig optimiert worden, dass sie sich nur noch um Hundertstel geht und sie müssen irgendwann ins Tausendstel gehen, ja. damit sie irgendwo noch die Unterschiede merken. Es ist irre. Mhm. Es ist absolut also, irre.
1: Was halt auch krass ist, ähm, wo wir schon bei, ich sag mal, Kategorien waren, es gibt ja ähm, wirklich ganz spezielle Kategorien. Ich hatte ja gerade schon das Wort äh, emulierte Version genannt oder die, die Phrase ja. emulierte Version. Ähm, da, das wäre zum Beispiel eine Kategorie, ne? also Spiele, die normalerweise auf einem System laufen, wie zum Beispiel N64, Ocarina of Time, als Beispiel, ähm, kann man halt auf der Original-Hardware spielen oder man spielt es eben emuliert auf einem PC, was aber zur Folge hat, dass äh, wieder eine andere Wertung einher, also damit einhergeht, weil äh, ein PC natürlich leistungsstärker ist als ein N64 und natürlich auch äh, eher die Möglichkeit bietet, zu bescheißen. Ja, um es mal so zu sagen. Es gibt tatsächlich ja auch Speedruns, äh, habe ich gesehen, die wirklich unter der Kategorie, äh, ich, ich weiß nicht, also ob die Cheating heißt oder so, aber du kannst wirklich auch Speedruns unternehmen unter zur Hilfenahme von diversen Dingen. Aber das ist wie gesagt noch was ganz anderes. Aber was ich sehr interessant finde, ist zum Beispiel äh, eine Kategorie, wie so etwas ähm, wie, wie, wie Boss Runs zum Beispiel. Ne? Boss Runs. Äh, es gibt Spiele, zum Beispiel die das Dark Souls Franchise oder Soulsborne Franchise. Diese Spiele kann man ähm, ja, kann man halt durchspielen, indem man der Story folgt, ganz normal, ja, äh, und auf dem Weg zum Ende muss man halt gegen den ein oder anderen Bossgegner oder die Bossgegnerin kämpfen. Und viele sind auch optional, aber es gibt welche, also es gibt Speedrunnerinnen, die dann äh, Boss Runs vollziehen und ähm, das nimmt dann, also die, die die nehmen wirklich jeden normal erreichbaren Bossgegner mit. Uh, und versuchen dann halt anhand dessen, das Spiel so schnell wie möglich zu beenden. Ne? Weil der, der letzte Gegner ist halt auch immer ein, also ein Endgegner, ein Bossgegner. Ne? Und das Ganze gibt es dann auch nochmal in diversen Abstufungen oder Aufstufungen. Zum Beispiel uh, No-Hit-Runs. ja, Also, dass die das Spiel oh, ja. ja komplett ohne einmal getroffen zu werden durchspielen. Und noch eine Stufe schärfer ist dann Level 1 No-Hit-Runs ja also nicht einmal aufleveln sondern wirklich mit dem Standard Startcharakter alle Bosse besiegen ja, und nicht einmal getroffen werden ja und das finde ich zum Beispiel mega interessant also wer wer das ohne zu schummeln ohne zu bescheißen hinbekommt ja der, der muss sich so hart konzentrieren, der muss das Spiel so aufgesaugt haben, der muss das, so wie du das beschrieben hast, ne, du, der muss das Spiel beherrschen. Der muss das nicht spielen, der muss das beherrschen. Ja? Also der, der muss das Spiel sein. Der muss wirklich jede, der muss die Hitboxen kennen. Du musst das Spiel kennen. atmen. Ja, ne? du, du musst, musst die, das Spiel atmen. Richtig, du musst die Input-Delays kennen. Du musst die Hitboxen kennen. Du musst äh, äh, animationen kennen ganz wichtig ja welche animation ist unterbrechbar welche nicht ja wo kann man äh, ausweichen wo nicht du musst alles exakt kennen ja
0: und wo du dark souls gesagt hast da gab es ja erst kürzlich diesen diesen einen run wo der eine alle drei titel mit no hand um, auf ja, der ja irgendwie am durchgespielt stück genau hat, ne? das
1: habe ich auch gesehen also nicht ich habe es nicht angeguckt aber ich mein, habe hab darüber gelesen ich
0: habe die krass. letzten Dinge gelesen. Es ist, es ist unglaublich. Also, der Typ war fertig zum Schluss. Ich meine, du musst dich, der musste sich irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Stunden lang konzentrieren ja. am Stück. Nicht einmal ablassen. Also ja. wirklich, und so, der war so platt hinterher, das gibt es überhaupt nicht. Also, der hat geweint natürlich am Boden, weil naja, die ganze natürlich. Anspannung der erstmal, ja. sich erstmal gelöst hat, sag ich mal. Und, und, und das ist noch, fieser ist er, noch fieser ist er, der hat noch kurz vorher war so ein Run, wo er wirklich kurz vorm Letzten noch gescheitert ist. Sagen ja. mal so. Das ist noch fieser. Das ist bitter. Und da brauchst du halt wirklich, und das kommen wir vielleicht drauf, dass diese Speedrunner professioneller sind, als das viele glauben. Denn ja, gerade, wo ich hier Super Mario offen habe, die Typen, der, der eine zum Beispiel, der Super Mario Cosmic oder sowas, oder wer mhm. sich das mal anguckt, oder andere, die, die große Legendäre, die das mal, Darbian zum Beispiel, der ja. hat das Ding mittlerweile acht oder ist wieder einer, das mir nicht einfach der Ninja Gaiden durchgespielt hat, Der einer der Top-Player von Ninja Gaiden, der hat das Spiel mittlerweile 48.000 Mal gespielt, als er den als er den Weltrekord erreicht hat. 48.000 Mal. Gespielt und heißt, er hat das Ding gestartet, aber und das, startet das auch mal einfach hart. nur ein Spiel. Also das Spiel ist Das hart. Spiel ist knüppelhart. Ninja und Gaiden, der eine ist der
1: härtesten äh, Serien, die es gibt. Also das war das Dark Souls vor Dark Souls tatsächlich. Ja, das war wirklich. Gut, okay, das kannst du jetzt nicht sagen, weil da gab es andere Spiele von From Software, die das quasi. Äh, <lacht> das kannst du so jetzt nicht sagen. Jetzt da man sich kann da muss ich einschreiten. Jetzt, sorry. <lacht> jetzt
0: kann man natürlich groß sagen, Spiele waren früher generell immer ein bisschen schwerer. Das hatte dann aber auch teilweise damit zu tun, dass sie schwerer sein sollten, damit man sie Richtig, nicht, ja. damit man sie häufiger ausleiht. Ja, denn man hat sie meistens nicht gekauft, sondern hat sie sich irgendwie ausgeliehen, an aus der Videothek oder so. Ja, sowas gab's. Und hat dann musste sie natürlich dann wieder zurückgeben weil man es nicht geschafft hat, weil der Händler wusste, der kommt nächstes Wochenende, ist, ist er wieder da und, und kommt sie. Wie in meinem Fall, sage ich mal zumindest. Ne? Und so war das dann natürlich auch. Und ich habe jetzt hier gerade die Super Mario, da fallen, da fallen mir auch noch zwei Dinge ein, nämlich die eine Sache ist, die hatten vor kurzem, also vor kurzem heißt vor einem Jahr oder so, hatten die es geschafft, einen sogenannten TAS-Run, also einen Computer-Run, zu unterbieten. Sie waren schneller, als es eine Maschine hätte machen können und so weiter. Also okay. dazu muss man vielleicht erst kurz erklären, was ein TAS-Run ist. TAS steht für Tool Automated... Je, nee, Tool Automated... Nee, Assistant. Tool, Tool, Tool Assistant. Für, für ein Tool Assistant. Und das bedeutet, dass du quasi das... Spiel an einem Emulator, natürlich an einem Emulator spielst und zwar mit der Unterstützung, dass du sozusagen das Spiel einfrieren kannst, dann und das Spiel sozusagen Frame für Frame spielen kannst. Das heißt, du kannst genau gucken, okay, in dem Frame drücke ich jetzt den Knopf und den Knopf zusammen, jetzt kommt im nächsten Frame das. Du kannst es wirklich absolut super optimal spielen.
1: Okay, krass. Du
0: kannst also Dinge machen, wie dass du zum Beispiel innerhalb von 60 Frames eine Taste 60 Mal drückst oder sowas, was ein Mensch einfach nicht hinkriegt oder ja, sowas, ja. ja, oder zumindest normalerweise nicht hinkriegt. Und so äh, haben die auch zum Beispiel sogenannte Glitches, auch darauf kommen wir gleich noch, mhm. herausgefunden. Also, so hat man dann auch bei anderen Dingen diese ganzen Glitches herausgefunden, also durch, durch die Wand gehen oder irgendwie sowas. Und die haben quasi mit Super Mario so ein, auch so einen so Test-Run, an dem sich die normalen Runner auch dran halten, sag ich mal. Also die gucken sich das an, was haben die da gemacht, ist das menschlich machbar, versuchen wir es mal, okay und so am Ding. Mm. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, einen Test-Run zu unterbieten. Also einen computeroptimierten Run noch mal okay. schneller zu sein, also das wird's, Das war tatsächlich der Wahnsinn. Ja. Mittlerweile ist der Rekord bei, bei 4 Minuten 54 für die any kategorie <lacht> Also 4 Minuten, 88, 54 Sekunden und 851 äh, Tausendstel. Also viel Spaß. Es gibt mhm. die Kategorien weiterhin, wer es möchte, Warpless. Also ohne die Warp Zone zu benutzen. Mhm. Da liegt der momentane Weltrekord immer noch von Niftski. Das ist auch so ein relativ bekannter Speedrunner. Mhm. Bei 18 Minuten, 56 Sekunden und 911 Tausendstel. Und zusätzlich noch drei weitere Kategorien: die Minus World Ending, ja. die Any% All-Stars und die Warpless All-Stars. Mhm. Also
1: meines wird auch sehr interessant,
0: <lacht> das, was ich noch ansprechen wollte, sorry, das, was ich noch ansprechen ja. wollte, war äh, die, die Emulatoren, mhm. weil du sagtest, es stimmt, die, die, die Rechner haben wesentlich mehr Power. Das Problem dabei sind die, die, die Bitraten oder die, mhm. die, die Framerates dabei, ja, genau. Allerdings müssen, muss die Community oder akzeptiert die Community mittlerweile mehr und mehr Emulatoren. Warum denn wohl? Naja, weil die Maschinen, mit denen man es im Original rennen kann, A, vielleicht gar, nicht mehr, vielleicht gar nicht mehr so gibt im Handel oder wenn, hm. dann sind Schweine teuer oder bei Ebay oder sonst was hm. und es gehen halt auch immer mehr unreparabel kaputt. Richtig. Und man muss halt irgendwann damit rechnen, dass in 30, 40 Jahren naja, keine originale nee, Maschine ja, nee, gibt. Ja, da
1: fallen nicht mal das. Es gibt auch irgendwann keine Möglichkeit mehr, es technisch umzusetzen, ne? so eine Maschine anzuschließen. Das wird irgendwann einfach nicht mehr möglich sein, selbst wenn die in noch so einem Top-Zustand ist. Ja, ähm, ich meine, ich habe hier auch einige alte Konsolen stehen, die ich mir auch in den letzten Jahren jetzt immer mehr zusammengekauft habe. Und ähm, es wird immer schwerer, auch wenn es Firmen gibt, die mittlerweile richtig, richtig gute Arbeit leisten, was äh, Adapter und Anschlüsse angeht. Ja? Aber Irgendwann wird es nicht mehr möglich sein, weil die Technik dann nicht mehr kompatibel sein wird, egal wie. Und da kann man wahrscheinlich noch zig Adapter bauen, es wird einfach nicht mehr möglich sein. Und da ist dann Emulation einfach die, ja, schlussendlich äh, beste Lösung. Na.
0: Also der Weltrekord ist bei einem Emulator übrigens, bei Super Mario.
1: Ah, bei, also bei welchem Super Mario?
0: Super Mario Brothers von 1985. Ah, okay, also das, okay. ja, klar, du. Das, ja, das, das zwar der zweite Mar oder der dritte Mario-Titel, wenn man so will. Der erste Mario-Titel ja, ja. war ja Donkey Kong auf dem auf der Arcade. ne? F wenn man so will, ja, wo,
1: ja, na, ja, ja, kann man. Wenn man es ganz streng nimmt, ja. man, weil, man also man, weil man spielt ihn ja, das stimmt ja. ja. Also
0: Nintendo sagt immer, Mario hatte in Donkey Kong seinen ersten Auftritt. Das sagt ja, Nintendo nee, der das, Hersteller. Ja, also ja glaube ich den einfach mal. Ja. Der zweite Auftritt war dann dieses Spiel, wo man, das war dann auch so ein Arcade-Spiel, wo man gegen Luigi angetreten ist auf so einer, wo man die auf mehreren Ebenen wie, hin und her musste. War das, das nicht so wie
1: Ice Climbers oder sowas irgendwie? Irgendwie so sowas,
0: ich weiß es nicht mehr. Ein viel, ja. Also und war dann, und dann hat er mit Super Mario Brothers sozusagen mhm. seinen dritten, seinen, im dritten Spiel sozusagen seinen ersten eigenen Auftritt ja. gehabt. Zusammen mit seinem Bruder Luigi, den man dann spielen konnte, wenn man... Wow! Ja, <lacht> tatsächlich gab es ja alles noch ja, gar nicht. richtig.
1: Was ich noch sagen wollte ist, um, um uh, meinen mein Bogen eigentlich noch abzuschließen, den ich vorher noch nicht weitergeführt hatte, uh, ah. nochmal um auf die Boss Runs zurückzukommen. Uh, diese Art von Speedrun uh, ist auch sogar so populär geworden, dass es mittlerweile sogar Spiele gibt. Uh, meistens kommen die aus dieser Souls-like Kategorie. Also, Spiele, die wie Demon's Souls, Dark Souls, Sick Hero und Bloodborne sind, ähm, die einen Boss-Run-Modus implementiert haben. Ja, Und das gab es aber auch vorher schon. Also, ich meine, äh, bestes Beispiel ist zum, ist unter anderem das Spiel, äh, warte mal, wie heißt das? Voidheart, glaube ich. Nee, nicht Void, ach, nicht Void Voidheart. Ähm, ach. Peinlich, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Ich will damit gerade. <lacht> ähm, uh, und auf jeden Fall, <lacht> da gibt es äh, tatsächlich die Möglichkeit, wenn man das Spiel durchgespielt hat, also, ähm, einen, ja, einen Boss-Run-Modus zu spielen, bei dem man gegen, uff, ich glaube, 20 Bosse am Stück hintereinander spielt. Und wenn man das schafft kann man einen, äh, einen geheimen Raum irgendwie ähm, finden ja also man wird noch belohnt dafür ne und dann kämpft man nochmal gegen irgendeinen Boss und dann kriegt man irgendwie ein anderes Ende oder so ne also das ist immer auch mit einer Belohnung verbunden aber interessant zu sehen dass diese diese Art von wie man ein Spiel spielt sogar die Spieleherstellung beeinflusst ja das 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 fand ich das finde ich ziemlich genial dass das so einen Impact hat ja?
0: Vielleicht noch zu einem technischen, wo du gerade, wie man die Technik beeindruckt. Wie misst man denn so einen Speedrun eigentlich? Und dazu hast du mhm. ja hinter dir bei dem, das seht ihr jetzt nicht mit seinem, mit dem yeah. Bild, was er als Hintergrund benutzt. Ja. Das Es gibt sogenannte solche Helper-Tools tatsächlich. Also, die dann nicht nur die mhm. Zeit nehmen, sondern auch zum Beispiel die Kategorien anzeigen, die dann einzeln kommen, die teilweise, die man teilweise sogar nicht mal selber bedienen muss, sondern die auf bestimmte die für das Spiel spezifisch programmiert werden und auf ja. bestimmte Level-Runs, Level Level-Cuts oder sonst was reagieren und mhm. sozusagen frame -genau, frame genau die Zeit anzeigen, die zusätzlich sogar noch anzeigen können, je nachdem, wie das Ding so ist, die anzeigen können, wie waren deine bisher besten Läufe zusammengerechnet, dass du sozusagen mhm. die Zeit kriegst, hier, guck mal, das wäre möglich, oder die ausrechnen, basierend auf dem, was du schon gespielt hast, mhm. was du was jetzt noch die Bestzeit ist, die du erreichen kannst, so ungefähr. Also das ist schon das ist schon ziemlich stark. Das ist halt vor allem cool für die Leute, die da mitfiebern wollen im Stream und so weiter. Solche Streams ja. muten teilweise immer ein bisschen langweilig an, weil die Runner kein Problem damit haben, auch mittendrin einfach mal abzubrechen, wenn sie merken, okay, das wird nichts. Ich noch nochmal von vorne an. Daraus bestehen diese Speedruns tatsächlich mhm. meistens. Also das ist ein aus einem Grind einfach tatsächlich. Die fangen immer und immer und immer und ja. immer wieder an. Und spielen das mit einer dermaßenen Routine ja. durch, das gibt's überhaupt nicht. Vor allem die Folge. Aber,
1: äh, ja, nee, sorry, sorry, erzähl weiter. Nein? <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, also die äh, die die hören halt auch nicht nur auf, wenn sie irgendwie krass mega verkacken, weil sie sterben oder so, sondern wenn die halt einfach merken, okay, an der Stelle habe ich jetzt kurz einen Hänger gehabt, weil ich an, zum Beispiel bei der Ausnutzung eines Glitches irgendwo hängen geblieben bin und mir jetzt irgendwie ein Bruchteil einer Sekunde fehlt, dann brauche ich gar nicht weitermachen, weil ich weiß, äh, das, das wird am Ende nicht wieder weggehen. Ne? Also fange ich nochmal von vorne an, egal wo das ist. Ne?
0: Der Run ist tot, sagt er. Richtig, man ja. Ja, genau. So, ne? ja. Und das ist dann tatsächlich dann. Also ich folge dann zum Beispiel Footy, Das ist ein finnischer Speedrunner, der ich glaube, bis vor kurzem in sämtlichen Tomb Raider, klassischen Tomb Raider-Kategorien den, den Weltrekord hält, was ziemlich stark ist. Der ist auch sehr pedantisch, geradeaus und so weiter und sehr unspektakulär, aber spielt das Ding halt richtig gut durch. Tomb Raider deswegen, weil ich es halt sehr mit meiner Jugend halt verbinde und weil ich halt am meisten über das Spiel weiß tatsächlich. Also ich konnte dann auch tatsächlich eine Menge über das Spiel sagen, was und dann kommen halt auch so kleine Nervigkeiten mit dazu. Bei Tomb Raider 5 zum Beispiel oder 4, war das 4 oder 5? 5 glaube ich. 5 kann man die Zwischensequenzen nicht abbrechen vom mhm. Spiel her. Das heißt, man muss die Dinger durchbrechen und dummerweise war Tomb Raider 5 genau der Teil, wo die Zwischensequenzen mal gut eben drei oder vier Minuten lang sind teilweise und es viele davon gibt. Das heißt, die Runner können teilweise die Texte sogar schon mitsprechen. <lacht> es kommt auch auf die, auf die Kategorie an, ob das mit oder ohne Zwischensequenzen sozusagen gemacht wird. Also auch da ja. gibt es diverse Kategorien und so weiter. Eine der am häufigsten von den Kategorien, und jetzt kommen wir auch drauf, sind die sogenannten Glitched-Kategorien und so weiter. Ja. Glitched und Non- und Nicht-Glitched-Kategorien. Was ist ein Glitch? Ein Glitch ist ein Programmfehler, den man ausnutzen kann, um im Spiel schneller ja. voranzukommen. Beispielsweise kann man in Super Mario Brothers jetzt exemplarisch gesehen an einigen Stellen durch Wände springen. Ja, oder man nutzt die Funktion von 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 des Spiels selber aus, dass es sozusagen dann eine mal weitergleiten lässt. In ja. Tomb Raider 2 gibt es einen Glitch, mit dem kann man auf Dächer springen, indem man Lara an einer Ecke stellt, dann leicht in die Wand reinsinken lässt und dann immer wieder hoch und runter springt. Dadurch, durch die Art und Weise, wie es programmiert ist, springt sie immer ein kleines Stückchen in die Wand rein, bis zu einem Moment, wo sozusagen die wo das Spiel prüft ständig bei jedem Frame die Z-Position, also die, die ja. Tiefenposition von Lara. Und wenn die, wenn das Spiel merkt, oh, scheiße, sie steckt in einer Wand fest mit einem, mit ja. einem bestimmten Ding, wo die Z-Position mit der Wand übereinstimmt, geht das Spiel in so eine Art Panikmodus und beamt sie sofort komplett nach oben, bis sie nicht mehr in einer Wand drin steht. Ja. Und so kann man sich dann sozusagen auf Dächer rauf beamen oder sowas. Und auf die Art und Weise kann man sich dann zum Beispiel auch ähm, auf, ich, ich glaube, im dritten oder im zweiten Teil auf einen der Dächer rauf, rauf beamen hoch und kann dann aus, aus dem Tor rausspringen. Was yeah. ziemlich cool ist, was dann nicht mehr geht und so weiter. Ja. Oder irgendwas anderes machen. Oder über das, das Schwimmbaddach rennen oder dann sehen oder sonst was. Das ist schon, ja. das war so meine, mein erster Glitch, den ich so mitgesehen habe, so gedacht habe, wow. Okay, so Nein, stimmt gar nicht. Halt, stopp. Der erste Glitch, den habe ich selber mitgekriegt. Und zwar von, von Sonic the Hedgehog. Da gab es in der zweiten Welt sogar schon einen Glitch, wo man sozusagen in eine Wand reinspringen konnte, dann war man da und wenn man dann springen gedrückt hat, ist er sozusagen gleich hochgeknallt und so weiter. Also das war das war ziemlich cool. Man mhm. muss es aber, und da habe ich dann auch gemerkt, das klappt nicht jedes Mal. Man muss wirklich präzise genau den Pixel treffen, wo das möglich ist, denn auf einem Pixel drüber oder drunter geht es nicht mehr. Mhm. Und da kommen wir nämlich zur Schwierigkeit von diesem Glitch-Trans. Einige Glitches sind fies, sind richtig, richtig fies. Das heißt, sie brauchen entweder ein sogenanntes Frame-Perfect-Timing. Mhm. Das hört man relativ oft, also Frame-Perfect-Timings. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn man, wie wir hatten das im letzten Podcast, eine Version, die amerikanische NTSC-Version hat, die 60 Frames pro Sekunde ist. Richtig. Da einen Frame-Perfect-Glitch hinzukriegen, weil man genau in dem Frame, genau an dem pixel perfekt sein muss, dann ist das richtig magig Und es gibt einige, die sowas so oft gemacht haben, dass sie es mittlerweile im Schlaf können. Und manchmal, wenn man dann den Leuten auch beim Trainieren zusieht, dann sieht man, wie abartig schwer das Teil ist. Also wie, wie oft sie dran scheitern. Und dann irgendwann klappt es mal. Ja? Tatsächlich. Und das, also, das, das ist halt richtig.
1: auch das, das Interessante. Ähm, deswegen habe ich das auch hier als Hintergrundbild. Ähm was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber Robo hat als halt schon gesagt, äh, Zelda Ocarina of Time ist auch, also quasi so das Spiel, wo ich mir eher Speedruns angucke als noch von irgendwas anderem, weil ich auch wie du mit Tomb Raider ähm, oder mit Sonic verbinde ich halt damit meine Jugend und da gibt es das ist ja auch krass ne für, für ein und dasselbe Spiel gibt es ja auch in dem Spiel auch noch verschiedene Kategorien. ne? Und es gibt hier zum Beispiel, das ist in den in der Acht Stück. ersten der ersten Version oder noch sogar in der zweiten. Also von Ocarina of Time gab es sehr viele Versionen. Äh, 1.0, 1.1, 1.2. Und das sind dann aber nur die NTSC-Versionen, also Japan und Amerika, die dann aber untereinander auch nochmal unterschiedlich sind. Und dann gab es die europäische Version, die ja auch im Rest der Welt vertrieben wurde. Äh, da wurde immer mehr gepatcht, also es wurden immer mehr Sachen geändert, aber in den Originalversionen, wo es auch grafische Glitches gab, ähm, gab es aber zum Beispiel auch diesen sehr bekannten Glitch, das ist der, der Bottle-Glitch, wo man eine leere Flasche im Prinzip äh, auf eine der Tasten legen konnte, also der N64-Controller hat vier gelbe sogenannte C-Tasten, ja, also die heißen C, wie der Buchstabe C-Tasten und man kann auf äh, drei von denen Gegenstände legen, ja also nutzbare Gegenstände und einer davon ist halt die Flasche, mit der kann man Fische, äh, Feen oder Tränke, äh, also, also Fische und Feen fangen oder Käfer und äh, Tränke oder Wasser oder Milch einfüllen. Ähm, und es gibt einen Glitch, mit dem man äh, diese, so eine Flasche duplizieren kann und dann auch äh, auf einen anderen Gegenstand legen kann. Und das hat alles Mögliche zur Folge gehabt. Und es gibt Speedruns, die sich explizit auf diese Glitches berufen. Ja? Und dann gibt es aber auch welche, äh, die sich zum Beispiel darauf berufen, ähm, genau, Beispiel, man kann an einem gewissen Punkt in dem Spiel um, wandert man durch die Zeit, ne? Ocarina of Time, äh, also Zeit ist da ein, äh, ja wie soll ich sagen, äh, ein Faktor. Ein in bestimmter Spiel. Faktor. Ja, ne? und man spielt am Anfang im Prinzip äh, den, den kleinen Link, ja, also den jungen Link, ich glaube der ist dort 13 oder, ja doch, nee, 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 er ist nicht 13, er ist, äh, warte, 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 wenn er da 20 ist, genau, doch 13.12 Uhr und äh, er reist, glaube ich, sieben Jahre in die Zukunft und ist dann 18, 19, ähm, so in dem Dreh. Äh, also es gibt dann halt den jungen Link und den in Anführungsstrichen erwachsenen Link. Und es gibt Speedruns, die sich darauf berufen, äh, das Spiel von Anfang an bis Ende nur als junger Link zu spielen. Und das geht natürlich nur durch Ausnutzung von diversen Glitches. Dann gibt es natürlich noch die Version, bei der man dann halt auch in das Erwachsenenalter springt, auch durch Hilfenahme von Glitches und dann das Spiel beendet. Und an dem Punkt könnten wir auch schon zu einem anderen Thema kommen. Wir hatten ja schon gesagt, es gibt ja verschiedene Versionen, also die NTSC oder die PAL-Version. Und ich, würde höchstens, ich würde
0: höchstens noch äh, zu yeah. dem, merkt ihr, wurde, ich würde yeah, höchstens yeah. zu dem zu dem Bottle, zu dem Bottle-Glitch noch, äh, yeah. vielleicht noch sagen. Es ist auch immer eine große Diskussion, wenn neue Glitches entdeckt werden oder wenn neue Möglichkeiten entdeckt werden, ein Spiel yeah. zu spielen, ob es tatsächlich erlaubt ist, sowas zu nutzen, ob das mhm. noch in ein oder ob das in eine eigene Kategorie kommen soll. Das war yeah. ganz bekannt, zum Beispiel bei Super bei Mario Kart. Dort gab hm. es eine Möglichkeit, glaube ich, wo man cheaten konnte, wenn man nämlich von seinem NES-Controller diesen Hubbel unten wegge, wegge, weggefräst hat, sozusagen, ja. unter dem unter D-Pad, dem den Hubbel ja. weggefräst hat, sodass man links und rechts gleichzeitig drücken konnte. <lacht> ah. Das hat für einen gewissen Schubvorteil sowas gesorgt, dass man eine Sache viel leichter machen konnte. Und da gibt es dann Runs, die das erlauben und einige, die es nicht erlauben, bis es dann irgendwann verbannt wurde oder sowas tatsächlich, also mhm. überhaupt nicht erlaubt war tatsächlich und solche Dinger gab es ständig. Es gab einen ganz, äh, einen sehr, sehr äh, großen Run oder ein sehr großes Ding, was in der Hinsicht mal war, das war bei ich glaube bei 007, bei dem Nintendo 64, wie ist das? das dieses Agentenspiel mit Goldeneye. Mit, mit, mit Golden genau, da gab es das Ding, dass der einer einen Rekord aufgestellt hat. Und zwar, indem er das ganze Spiel lang nach unten guckt.
1: Ah. Dadurch wird die Framerate Frame an -Rate. einigen
0: Stellen. Wird die Framerate, oder bleibt die Framerate konstant ja. in den Spielen sozusagen. Das ist zwar pro Level nicht viel, das sind pro Level zwei Frames, die er sich spart. Das addiert sich aber im Laufe der Zeit ja. irgendwie auf ja. zwei Sekunden oder auf, auf fünf Sekunden schneller als der Rekordhalter, sag ich mal. Für einen Run, der noch nicht mal optimiert ist. Aber sowas kriegt und man heute auch schon
1: mit. Ne? Probiert das mal aus. Bei Spielen in der Ego-Perspektive, wenn ihr euch bewegt und nach unten guckt. Dann kann es, je nachdem, was ihr für ein Setup habt und was je nachdem, was ihr für eine Konsole oder was ihr für einen PC habt und so weiter ne, und was für ein Bildschirm, könnt ihr feststellen, dass vielleicht an manchen Stellen auf einmal die Bewegung sich ein bisschen flüssiger anfühlt oder das auch flüssiger aussieht. Und das ist tatsächlich so, ne, wenn halt die Dinge, die nicht auf dem Bildschirm sind, nicht berechnet werden müssen, wird die Leistung halt nur für das verwendet, was zu sehen ist. Und das ist halt der Boden und das ist meistens nicht viel. Und
0: entsprechend war das dann lange Zeit eine Diskussion, ist das jetzt ein Run, weil es nimmt den komplett Denn es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz, dass ein Run auch unterhaltsam sein muss oder irgendwie eine Art von Unterhaltungswert gebieten mm. muss. Und das wird eben von einigen so gesehen und von einigen so gesehen. Die einen sagen, das ist scheißegal, Hauptsache es ist schnell. Die anderen sagen, nein, nein, es soll ja trotzdem irgendwie Spaß machen. Und ich bin so irgendwie auf der Seite von denen, die sagen, das muss schon irgendwie Spaß machen. Denn mm. es gibt mit Sicherheit total schnelle, aber irrsinnig langweilige Möglichkeiten, ein Spiel durchzuspielen. Sicher. Und dann sage ich, na sorry, also ich bin, letzten Endes fühle ich mich dann doch als Spieler, als Gamer und ich will dann doch ein bisschen Unterhaltung haben, während ich das sehe, ja. Ich möchte Spielern wirklich zusehen können, wenn sie waghalsige Stunts oder so durchführen, einfach um den, die letzten zwei Frames noch rauszukitzeln oder so. Und da bin ich dann doch eher von denen auf der Seite, die sagen, also sowas sollte dann nicht unbedingt als Kanon gelten. Ja. Okay, NTSC und? und Perl.
1: Ja, genau. Ähm, die unterschiedlichen Versionen. ne ähm, Du hattest es ja schon angesprochen, NTSC mit äh, 60 Hertz und PAL mit 50 Hertz, äh, was ja auch zur Folge hatte. Genau, da sind, da sind wir jetzt quasi in der, naja, nicht in der Anfangsgeschichte der Konsolen, aber schon ein paar Jahrzehnte vor heute. <lacht> ähm, und das hatte eben auch zur Folge, dass diese unterschiedlichen Systeme, also NTSC zum Beispiel in Amerika, Kanada oder Japan und PAL in naja, Europa, um es mal kurz zu umfassen, ähm, dass nicht nur, wie gesagt, Unterschiede in der Herzzahl, sondern eben dann auch in der Bildwiederholungsrate, ne? also die Frames per Second, ähm, aufzufinden waren und man konnte zum Beispiel ein Super Nintendo Spiel aus Amerika nicht auf einem äh, europäischen oder deutschen Super Nintendo spielen ohne weiteres ähm, und selbst wenn man es hätte einstecken können, äh, wären die unterschiedlichen Framerates äh, oder beziehungsweise Herzmodi ähm, ...hätten dazu geführt, dass man das Spiel nicht mal hätte spielen können. Oder es wäre zu schnell oder zu langsam oder wie auch immer. Ja, also das, je nachdem, was für, für Technik man zur Verfügung hatte. Und ähm, das führt mich aber zu einem anderen Punkt. Nämlich die Unterschiede der Versionen. Es gibt Speedruns, die werden nur in bestimmten Versionen des Spiels gespielt. Oder vornehmlich, weil sie ja, wie soll ich es runterbrechen, eigentlich eine Zeitersparnis bieten. Dadurch, dass sie zum Beispiel, wenn es textlastig ist oder Texttafeln eingeblendet werden oder irgendwelche anderen Dinge in die Richtung, ähm, dass diese schneller dargestellt werden, weil sie kürzere Zeichenfolge haben oder, ja, ne, genau. Und wir
0: sprachen im letzten Podcast drüber, Richtig, sogar, ne? wir sprachen Pokémon, kurz drüber. Richtig,
1: richtig, ja, ne? Und Ocarina of Time bildet da auch keine Ausnahme, denn äh, viele der Speedruns werden mit der japanischen Version gespielt. Selbst wenn die Spieler*innen nicht Japaner*innen sind, ja, oder die Sprache auch nicht beherrschen, ja? man muss die Sprache nicht beherrschen, man muss nur das Spiel beherrschen. Richtig. Bioshock: <lacht> ähm, Revolution wird in der französischen Version gespielt. Richtig. Ja, genau. Und ähm, das hat erstens die japanische Version, besonders die, die Version 1.0 ist halt auch die mit den meisten Glitches, ja? ähm, wo halt viele Glitches noch funktionieren. Um, da kann man das Spiel zum Beispiel auch halt als junger Link, äh, innerhalb von, ich weiß nicht, zwischen fünf bis zehn Minuten äh, kriegt man das Ding durch, ja. Um, aber die Texttafeln ja, oder die Texte an sich im Spiel, werden halt viel, viel schneller dargestellt, weil sie kürzer sind. Ne? Die, die, die Zeichenfolge oder die Zeichenanzahl in der japanischen Version ist halt einfach geringer. Ja? Und dann kann man das natürlich durch Drücken von Tasten viel, viel schneller beenden. Ne? Ich meine, klar, wer kennt das nicht? Also ich, ich von mir kenne das, wenn ich ein Spiel schon öfter gespielt habe und äh, ich an irgendwelchen Stellen bin, wo ich weiß, okay, da kommt jetzt einfach nur Text, dann meshe ich die, die A- oder B-Taste so schnell es geht, damit dieser scheiß Text endlich weg ist. Ja? Ähm, sollte man aber vermeiden, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Ja? Wenn man dann was auswählen kann. Es sei denn, man weiß, okay, die, die Option, die standardmäßig ausgewählt ist, ist die, die ich eh brauche. Ja, dann kannst du weiter drücken. Aber es ist schon passiert, dass Leute äh, unabhängig von Speedruns ihr Spiel verkackt haben, weil sie einfach nur die Taste gedrückt haben und gedacht haben, ah, ich merke das schon noch. Und dann drückt man drauf und, ah, Spiel vorbei. Also nicht vorbei, aber, naja verkackt. Run ist, und Run ist tot. Ja. Äh, genau, und ähm, da, das ist auch ein sehr sehr interessanter Faktor. Ähm, du hattest aber ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast hatten oder ob wir uns dann danach drüber unterhalten hatten. Du hast ja auch gesagt, dass ähm, viel, äh, ich weiß nicht, ob man das als Speedrun bezeichnen kann, aber äh, Multiplayer-Matches zum Beispiel von Warcraft oder Starcraft, dass die das die spielen, das ja meistens in ihrer äh, Muttersprachenversion, ne? weil die sich auf die Shortcuts eingefuchst haben genau. Beziehungsweise ihre eigenen Shortcuts haben ähm, und die das einfach viel schneller und besser verstehen. Bei Speedruns, ich weiß nicht, gut, man könnte den Story-Modus von Warcraft und Starcraft, könnte man Speedrunnen. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht so unterhaltsam, wie tatsächlich dann die Multiplayer-Matches, weil das ist ja wirklich das, wovon das, das dann lebt. Ähm, aber so ein, so ein Speedrun, äh, das, muss das muss nicht unbedingt sein, dass das halt in der Muttersprache ist, weil wenn man das Spiel in- und auswendig kennt, dann ist es, glaube ich, auch keine große Hürde, das in einer Sprache zu spielen, die man nicht beherrscht, die man noch nicht mal ansatzweise versteht. Weil es am Ende nur darum geht, das Spiel so schnell wie möglich runterzubrechen. Ne?
0: Tatsächlich. Ja. Allerdings, weil bei Warcraft 3 muss ich dir kurz widersprechen, wer, wer Covert Muffin, den jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Covert Muffin, okay, Oder beziehungsweise ja. habe ich ihn gelesen. Covert Muffin hat, ich glaube, mehrfach schon bei der GDQ Warcraft 3 durchgespielt und zwar, ich glaube, als Untoter und als Ork oder irgendwie sowas. Und, nee, nee als Untoter, ja doch, als Untoter und als Ork. Und hat dann gezeigt, wie man sowas unterhaltsam durchspielen kann. Der Typ redet nämlich ununterbrochen, während er spielt. Oh er hat auch eine sehr, sehr charakteristische Lache. Die ist wirklich, kommt einem erst ein bisschen komisch vor, aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt tatsächlich. Und der spielt tatsächlich, oder der kann tatsächlich, während er spielt, sagt er zusätzlich, was er da gerade macht. Und zwar die komplette Teil. Sein kompletter Run ist wirklich durchgeskriptet bis zum geht nicht mehr. Der übt das tatsächlich auch so. Also wenn man sich bei seinen Übungssessions mal so reinschaltet, dann merkt man, okay, der Typ kann wirklich komplett erzählen von vorne bis hinten, was mache ich gerade, warum ist das gerade wichtig. Und wenn man das Spiel dann auch noch ansatzweise kennt, dann ist das natürlich noch besser, aber Richtig. selbst wenn man es nicht kennt, man dann erklärt er, warum <lacht> es cool ist. Dann ja. lernt man wirklich was dazu. Auch so, dass man solche Spieltrigger ausnutzt, dass man sagt, okay, ich weiß, dass der Trigger jetzt hier in der Waldkante ist, wo der, der Paladin, den ich fangen soll, dann wegrennt. Ja. Ich stelle mich mit meinen Katapulten kurz davor, greife das Dorf an, der Paladin kommt aufgrund seiner KI-Programmierung auf mich zugerannt und jetzt kann ich ihn surrounden und kann ihn platt machen. Total geil. Ja? Also solche ja. Geschichten. Was noch cool ist, bei, bei Pokémon gab es einen Mordsglitch, sowas habe ich noch nie gesehen, das das ist der Wahnsinn, das gibt es in diesen Dingen, wo ich mir dachte, wie spielt man denn bitte Pokémon in fünf Minuten noch was durch, ja, mhm. oder sowas, wie soll denn das funktionieren, weil die Glitchless Runs sind irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde oder zwei Stunden lang oder sowas, ja, naja. da es ein, da spricht man dann auch, wenn man eine neue Barrier oder eine neue Untergrenze unterstoßen hat, dann spricht man von Sub irgendwas, ja hier Sub-11 ist möglich oder sowas, ja, dann äh, ist alles wieder eine helle Aufregung, <lacht> ja. weil ein neuer Glitch gefunden wurde. Die machen sich tatsächlich eine Sache zunutze, das geht schon ins Programmieren rein, das ist schon der Wahnsinn. Die gehen ins Spiel rein, und machen sich dann zunutze, dass das Spiel, wenn es Reset drückt, irgendwie eine Art, ich weiß nicht, einen Auslösebefehl gibt. Die gehen ins Spiel, führen irgendeine willkürlich scheinende Bewegungsoperation durch. Also die mhm. machen einen Schritt vor, Schritt zurück, Schritt ja, hoch, ja. noch zwei Schritte hoch, einen Schritt, zurück, einen Schritt zurück, einen Schritt nach links, Menü zurück, Menü zurück, Menü zurück, Schritt nach rechts, Menü und so weiter. Das machen die, dann resetten sie das Spiel, machen dann noch mal was, resetten das Spiel und plötzlich sind sie beim Endgegner und haben, und haben die Scores. Und ich habe gesagt, <lacht> ja. was? Was? Was, da, was war das denn jetzt? Die manipulieren den Arbeitsspeicher. Mhm. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja. Die, wann immer man eine Bewegung ausführt, manipuliert man sozusagen den Stack. Da muss man jetzt ein bisschen müsste man jetzt weiter in die Informatik rangehen, um zu wissen, was das jetzt genau ist. Ganz blöde gesagt, der Computer speichert sich oder es gibt eine Art Computerspeicher intern, der die Befehle oder Ergebnisse von irgendwelchen Rechenoperationen irgendwo hinlegen muss, damit er sie bei Bedarf zur Verfügung hat. Also auch, wenn man zum Beispiel nach links oder rechts oder oben oder unten geht. Und dieser Stack wird mit diesen, diesen, diesen Bewegungen manipuliert. Das heißt, die sortieren dort eine Art von Befehlen an, die dann mhm. für den Computer so aussehen, als würde es heißen, geh jetzt zum Ende des Spiels oder so. Jetzt ganz falsch und ganz grob gesagt, aber mhm. nur um das grobe Ding dafür zu kriegen. Sowas habe ich noch nie gesehen und ist total krass. Und das ist auch ein solcher Eye-Opener, wenn man sowas sieht, weil man sich denkt, wow. Das ja, was, auch was
1: möglich ist. ne? Und ich weiß auch noch, wie, es, wie, wie Speedrun bei Pokémon angefangen hat, dass mit den ersten Glitches, dass man rausgefunden hat, okay, ich kann, wenn ich hier und da was richtig mache, äh, mir ein Fahrrad erschaffen. Mit diesem Fahrrad kann ich dann, wenn ich einen anderen Glitch verwende, durch Wände fahren und ich kann halt direkt... <lacht> zum Endgegner fahren, ja, oder in die in die Pokémon Hall of Fame. Ich kann, ähm, de einer der bekanntesten Glitches ist der Safari-Zone-Glitch, ja. Ähm, muss, muss ich jetzt nicht drauf weiter eingehen, aber das ist äh, so genial. Naja, dass du, ähm, also die Safari-Zone ist im Prinzip eine, äh, eine Spielzone im Spiel, die ähm, quasi abgekapselt ist, ne. Du hast in dieser... Ähm, in dieser Zone die Möglichkeit, bestimmte Pokémon zu fangen und Items zu finden und bla, und kleine Nebenquests zu erfüllen. Ähm, solche Sachen, die du halt außerhalb dieser Zone nicht findest. Und du hast ein, im Spiel heißt es Zeitlimit, in Wirklichkeit ist es ein Schrittlimit. Ne? Also du hast, glaube ich, ein Schrittlimit von 500. Und du kaufst am Anfang für einen bestimmten Satz von Geld einen bestimmten Satz an Safari-Pokebällen. Ja? Also es sind Bälle, die speziell dort nur verfügbar sind und dein Inventar wird ausgetauscht gegen ähm, Steine und gegen Futter, also Köder und halt diese Safaribälle. Und das heißt, deine anderen Items hast du nicht, ne? also beziehungsweise nicht alle. Und findige Leute haben halt recht schnell herausgefunden, dass wenn man diese Zone betritt und so, so wie man sie betritt eine Tastenkombination drückt, die äh, dazu führt, dass das Menü aufgeht und sofort aber auch wieder die Zone verlassen wird, das Menü offen bleibt und du aus dieser Zone herausgehen kannst und dann kannst du quasi auch durch Wände gehen und dann kannst du halt alles Mögliche machen. Ja? Ähm, und du hörst halt witzigerweise in deinem Hintergrund immer mehr, äh, äh, immer weiter die, die Musik auch aus der Safari Zone, das ist eine andere Musik ja. und du hast dann immer dieses, diesen Timer und so, das ist total interessant. Aber du kannst dann, wenn du diesen Glitch ausnutzt und dann noch einen anderen Glitch benutzt, ja, kannst du schon wieder andere Sachen machen. Das ist total genial. Und ähm, was auch cool ist, du hast ja, also das, das Spiel gab es ja erst nach der, ähm, oh, jetzt fällt mir der, das Wort nicht ein, nach, na, nach dem Manga, also der Animationsserie. Auch ja, nach dem Anime. Anime Und ähm, es war ja von Anfang an bekannt, dass es zum Beispiel 151 Pokémon in der ersten Generation gibt. Ja. Und durch Ausnutzung eines Glitches konntest du halt auch in den Spielen, die man kaufen konnte, die 151 fangen, die man regulär nicht in keiner der drei Versionen, also blau, rot oder beziehungsweise grün in Japan fangen konnte. Ja, Aha. Es gab ja immer schon diese, diese wie sagt man, die, die Annahme oder das, das Gerücht, oh, unter diesem Truck, wo man nicht hinschwimmen kann, bei dem Schiff, bei der MSN, da ist das Pokémon versteckt und so weiter. Ne? Und man muss den Truck wegschieben, Blödsinn. Ähm, das haben, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob das auch durch einen Speedrun aufgefallen ist, dass man das machen kann. Aber äh, man kann dann auch durch Manipulation des Arbeitsspeichers durch diverse äh, Dinge, die man machen muss, die, und das ist auch ein bisschen zeitaufwendig tatsächlich, kann man dieses Pokémon regulär fangen. Es ist halt im Speicher drin, es ist halt nur nicht zum Fang freigegeben im, im Endeffekt. Ne? Aber man kann es dann tatsächlich fangen und man kann es nutzen, man kann es spielen und es äh, hat keine Probleme zur Folge. Ganz im Gegenteil zu äh, dem Glitch-Pokémon Missing No, also die Missing Number, die im Prinzip auch nur ein Arbeitsspeicherfüller ist. Um, aber gut, das hatte schon gar nichts mehr mit Speedrun zu tun. Um, aber ja, genau, und so, so fing das halt an. Und äh, Leute haben halt immer mehr gefunden, immer mehr gemacht. Und dann kam es halt dazu, was du erzählt hast, ne? Dieses Manipulieren und Überschreiben des Arbeitsspeichers, äh, was man dann halt innerhalb, wo man dann innerhalb von fünf Minuten es schafft, einfach dieses Spiel durchzuspielen, also durchzuspielen, ja? zu beenden. Ja? Also man, man fängt ja noch nicht mal an, <lacht> im Endeffekt, ja. Genau.
0: Wo du aber gerade von manipulieren sprichst, da ist ein ganz großes Thema, ist immer bei Speedruns, ist die Legitimität oder ich sag mal, ob, das, ob der Speedrun legitim war. Denn es gibt eine ganze Menge Leute, die cheaten und es gab in letzter Zeit mit Dream einen ganz, ganz großen Cheater-Skandal bei Minecraft. Der Minecraft an sich zu Speedrun ist schon so und so schwer genug, so und so, so und sowieso, ja. Und Dream hatte eben ein. Ich glaube, Dream war das, ja genau. Dream und Dream hatte eben einen Speedrun abgeliefert, der so viele, so unglaublich viele gute Zufälle drin hatte, dass man, dass es unglaubwürdig erschien, dass die in mhm. echt waren. Das war, ich glaube, eines das erste Mal, wo man einem Cheater nicht direkt den Cheat unterstellen konnte, sondern ihm mathematisch nachweisen konnte, dass es viel zu unmöglich ist. Ja. Einen, das war ja, da haben sich plötzlich Mathematik-Channels auf YouTube, haben sich plötzlich mit Speedruns beschäftigt, um den Leuten vorzurechnen, wie unwahrscheinlich es ist, dass sowas passiert. Jetzt wissen wir natürlich, nur, da, nur weil etwas unwahrscheinlich ist, heißt das nicht, dass es unmöglich ist. Ja? Es ist auch sehr unwahrscheinlich, im Lotto zu gewinnen und trotzdem tun es jede Woche Leute. Ja? Ja. Aber in seinem Fall war es dermaßen unmöglich und dermaßen unglaubwürdig, dass er tatsächlich dass man tatsächlich auf eine ist, der Cheater. Das hat sich dann später aufgeklärt. Es war so ein bisschen so, ja, so halb wahr, sag ich mal. Also er hat gewisse Mods benutzt, die auch erlaubt sind. Und einer von diesen Mods hatte eine spezielle Manipulation drin, von der er sagte, dass er das zwar wusste, allerdings versäumt hat, es auszuschalten auf ja. dem Weg dahin und so. weiter ja. so. Es ist, man, du, ich möchte keinem was unterstellen. Nee, das ist, nee, ist
1: oft genug was erlebt.
0: Das Dumme ist, du kannst dir mit sowas tatsächlich richtig deinen Ruf versauen. Und zwar von einem Moment zum nächsten. Speedrunner haben eine unglaublich loyale Fan-Community. Vor allem die Etablierten. Die haben ein unglaublich schon fast religiös anmutende Kult- Follower schafft und so weiter, die ihn überall hin folgt und die ihn bis zum letzten ja. Blut verteidigen würden, selbst wenn er offen zugeben würde, dass er gecheatet hätte. Ja. Es ist halt so, auch wie Karl Jobs sagt oder wie er es nochmal wiederholt hat, ich weiß nicht, ob es von ihm stammt, Speedrunner cheaten nicht, um eine gewisse Sache zu erreichen, sondern um eine Sache schneller zu erreichen. Mhm. Das ist also genauso wie im Leistungssport auch. Es ist witzig, dass jeder Sport oder jeder Leistungssport so seine Cheat- oder seine Betrügermöglichkeiten hat, ja. In Leistungssport wird gedopt, ja, und Speedrunner cheaten halt, ne? Das ist <lacht> ja. na, es, Aber beide Fußen auf demselben Prinzip. Der Speedrunner. Ja, ja, beide Fußen aber auf demselben Prinzip, ja. ja. Jan Ulrich auch, wäre auch so ein, ein Fast-Pace, also es ist nicht so, dass du als totale Fahrradfahrer null dich dann dopst und dann wirst du plötzlich kannst du mit Jan Ulrich mithalten. Nein. Ja der würde dich trotzdem abziehen bis zum Gehtnichtmehr. <lacht> Sondern es ist für Leute, die schon auf ihrem Höchstleistung sind und sicher gehen wollen, dass sie auf dieser Höchstleistung bleiben und nicht aufgrund eines Tagestiefs irgendwie riskieren, ein vier Jahre ja. oder acht Jahre andauerndes Training kaputt zu machen. Das ist trotzdem Betrug, ja, aber das, das ist zumindest ja. die Erklärung, die in der Und Genauso ist es bei Speedruns auch. Genauso werden auch die Methoden von den Speedruns, denn je länger du ein Spiel spielst, desto besser weißt du auch, wie du es manipulieren kannst, damit andere, die es kontrollieren, es nicht merken. Mhm. Bei Goldeneye zum Beispiel, sind sie einem Speedrunner nur über die Soundanalyse auf den auf die Schliche gekommen. Das heißt, sie haben sich nicht das Bildmaterial anguckt, sondern den Sound und haben mhm. gemerkt, okay, hier gibt es einen harten Schnitt da hat er ja. offenbar zwei Szenen aneinander geklebt, die, die ja, ja. so sonst nicht gepasst hätten. Irre, ja, also total irre, ganz besonders dann, wenn irgendwie ein Spiel so ein, so ein Black Fade hat oder sowas wie Super Mario mhm. N64 ja. und so. Total krass, also was da unterwegs ist, deswegen wird es auch da auch teilweise immer schwerer, den Leuten nachzuweisen, dass sie gecheatet haben, sondern es sind immer mehrere Leute da, die sagen, okay, der Run sieht legitim aus. Der sieht wirklich gut aus und so. Es gab zuletzt auch so ein Riesending bei TrackMania Courses, die, wo sich ein Haufen Cheatrunner plötzlich geoutet haben, weil eine gewisse technische Erneuerung dafür gesorgt hat, dass man es leichter erkennen kann oder so. Okay, und plötzlich ja. und plötzlich sind sie aus dem Boden geschossen. Ach ja, äh, ich habe geschummelt. Ach ja, ich habe geschummelt. Ach ja, ich habe ja, geschummelt. Super. Ja. Es ist wirklich und teilweise richtig etablierte Leute runter und das ist halt immer richtig schade, weißt du, wenn Leute, die seit Jahren in der Community aktiv sind, mhm. Rekord über Rekord, also ehrlichen Rekord über ehrlichen Rekord ja. aufgestellt haben, sich mit einem Mal cheaten, so dermaßen den Ruf versauen und so weiter, das mhm. ist halt wirklich, das ist dann halt wirklich krass.
1: weißt du. Da, das, ist, das, ne, da ist es doch dann ja. schon wieder cool, wenn man äh, sich einen anderen Ruf aufbauen kann, indem man zum Beispiel, äh, weil man so ein Spiel schon... 48.000 Mal gespielt hat, äh, <lacht> sich zum Beispiel eine andere Art und Weise äh, des Durchspielens ähm, aneignet. Zum Beispiel, wie kann ich Dark Souls mit einer Banane spielen?
0: Oh Gott, ja, dazu habe ich auch noch was zu sagen.
1: <lacht> ja, ähm, Also nicht zu Dark das, Souls, aber... Ja. aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob man das habe ich jetzt nicht äh, genug genug also genug recherchiert, aber äh, ich weiß nicht, ob das aus dem Speedrun heraus entstanden ist oder einfach nur auch aus der Langeweile äh, dass dasselbe Spiel immer wieder zu spielen. Ähm, es gab irgendwann Leute, die sich gedacht haben so hey, es gibt ja die verschiedensten Controller auf dieser Welt. Es gibt zum Beispiel äh, Gitarren und Schlagzeug wie zum Beispiel hier Guitar Hero und so ein Scheiß ne oder ja. äh, äh, was ist das? Band Hero und so ein Mist. Es gibt diese Bongos ja für verschiedene Spiele, die aber auch nur für diese Spiele gemacht wurden. Ne? Und dann gibt es halt Leute, die sich denken, Ja, was ist denn, wenn ich jetzt von Donkey Kong, die Bongo nehme und damit Dark Souls spiele. Wenn ich dann einen Button Remapper benutze, um gewisse Punkte auf der Bongo mit diesen Aktionen zu verbinden. Und dann gibt es natürlich welche, die denken sich so, hey, damals im Physikunterricht hatte ich eine Zitrone in der Hand und dadurch konnte ich Strom leiten. <lacht> ja, wie kann ich Dark Souls mit einer Zitrone spielen oder mit einer Banane oder sonst irgendwas? Und selbst für solche Dinge gibt es auch Speedrun-Kategorien. Es ist unwahrscheinlich, wie kann, ja, wie kann ich mit einer Fernbedienung ja das Spiel spielen und so eine Scheiße ja. Es gibt Leute, die machen sich da echt Gedanken. Die nehmen nicht einfach nur einen Xbox Controller und in den an den PC ja? Die machen, die die programmieren sich selber irgendwelche. Die, die, die haben das Geilste, was ich mal gesehen habe, war ich weiß gar nicht mehr welches Spiel. Ich glaube, das war es war es war nicht Dark Souls. Also, es war auch kein es war aber ein Plattform-Plattforming Game. Ähm, der hat sich Besteck Hingelegt, ja, also ja. Kuch, Kuchengabel, Salatgabel, <lacht> äh, die verschiedenen Löffel, Messer, <lacht> ja, und hat die dann quasi mit, äh, mit Kabeln an ein Gerät verbunden, hat dann dort quasi äh, Tastenbefehle draufgelegt und du, durch die Körpereigene Leitung, ne, du leitest ja Strom, fasst du den an und dann macht der das und dann spielt er da quasi wie auf einem Klavier, aber mit, <lacht> halt mit, diesen, mit diesem Besteck, ja, spielt er das Spiel. Also. Irre, ja. Das, Total krasseste, was irre. Ich, das
0: krasseste, was ich gesehen habe, ist du mit zwei Ratten durchgespielt, tatsächlich. Ah, war du mir geschickt hast? du mir das nicht geschickt den, irgendwie mal Ich oder? glaube, ja, ja, die, ja. Die, die irgendwelche Gehirnstimulatoren oder sowas oder Gehirndinger hatten und dann die Ratten sozusagen mit Streicheln oder so animiert wurden, dann nach links, rechts schießen und so weiter. Zu, also technik ja schon, das, das ist schon Sind die
1: nicht auf so einem tracking ball gelaufen war das nicht dieses ich weiß es nicht mehr. ich habe ich habe nämlich jetzt letztens was gesehen das war so ein tracking ball und da saß dann auch so eine ratte drauf die hatte so ein harness drum ne? und an so einem, an so einem arm dass die halt nicht runterfällt und sie saß auf so einem riesengroßen tracking ball und vor ihr waren irgendwie vier ähm, vier röhrchen und äh, die da haben halt irgendwelche Programmierer in äh, quasi Doom-Level gebaut, die für eine Ratte spielbar sind, ne? Und klar, also die Gegner greifen jetzt nicht unbedingt an oder so und die bewegen sich auch nicht viel, aber anhand von ich, ich glaube, die haben das mit Pheromonen gelöst oder so, ne? Durch diese Röhrchen. Krass. Wenn die da an das Röhrchen geht wird ein Befehl ausgeführt, wie zum Beispiel schießen oder äh, laufen ne, so, und, und sowas. Ne? Und, also wenn sie über den Trackerball läuft, läuft die Figuren, äh, Türen öffnen, solche Sachen. Ne? Super interessant, total krass.
0: Und eine dieser Kategorien, ich glaube, das habe ich auch von Summoning Sword gesehen, vom Anfang noch, wo ich, wo mhm. ich darüber gesprochen habe, war Punch-Out Blindfolded. Also wer Punch-Out gespielt hat auf dem Nintendo damals, auf dem NES, das ist ein relativ anspruchsvolles Boxspiel, mhm. wo man mit seiner Figur gegen, ich glaube, 18 Gegner oder gegen 10, ich weiß nicht, wie viele Gegner antritt und der natürlich in steigendem Schwierigkeiten und am Schluss tritt man gegen Mike Tyson an, ja, das mhm. heißt auch Mike Tysons Punch-Out oder irgendwie so. Ja. Irre schwer, irre hart und das hat einer angefangen, hey, kann ich das eigentlich auch blind? Man sagt ja so schnell daher, das spiele ich im Schlaf oder spiele ich blind. Ja, ja. Und er hat das wortwörtlich genommen und hat gesagt, ja okay, dann spiele ich das eben blind. Hat sich eine, ein, ein Blind sozusagen blinder angelegt, also so eine, wie sagt man, eine Bandana oder ein, ein Tuch vor die Augen und hat dann eine angefangen, eine
1: aus dem Flugzeug. Und Na? hat das Ding dann
0: angefangen, <lacht> tatsächlich blind durchzuspielen. Also hat sich dann an den mhm. Sound Cues, nennt sich das, also an, am Sound orientiert oder am Timing. Ja. Und hat gewusst, okay, wenn er einmal zuschlägt, muss ich einmal links, einmal rechts und dann kann ich hochgehen und so weiter. Und Summoning Sword hat es in, ich glaube, 45 Minuten dauert das Video, Krass. super zusammengefasst, wie, wie, er sich, wie man sich das Spieler tatsächlich geschafft haben, bis zum letzten Gegner und den Gegner tatsächlich dann auch umzornen, weil Mike Tyson galt als unschlagbar blindfolded, weil er nicht wirklich timbare, nicht wirklich teilbare Sachen hatte, aber man hat mhm. sich diverse Eigenarten des Spiels zu, zu, zunutze gemacht, eigen, eigene Bewegungsmuster erfunden und so weiter, also ein Irrsinn. Mittlerweile sind die so weit, dass sie es zu zweit blindfolded an einem Controller oh, durchspielen.
1: Alter. Das ist
0: auch eine Kategorie, das haben sie bei der GDQ auch vorgemacht. Ich, ich habe gedacht, die sehen nicht richtig. Der eine macht die Richtungstasten, der andere macht die, die Knöpfe, die, die, ja, die Punches und beide sind, und beide sind blindfolded. Also ich habe sowas okay. noch nie gesehen, das ist der Wahnsinn. Also es gibt richtig, richtig, richtig üble Sachen, die man sich da angucken kann. Und mhm. wer sich gerne mal zu seinem Lieblingsspiel den Speedrun vielleicht anschauen möchte, ob es da schon zu einem Spiel, Speedrun schon gibt, der kann sich gerne mal auf Speedrun.com angehen. Das ist sozusagen der Nachfolger von Twin Galaxies und von äh, dem Speed Demo-Archive. Dort sind auch die Videoaufnahmen zu den jeweiligen Platzierungen zu sehen. Es gibt Archivfunktionen und so weiter, also ist richtig cool. Und glaubt mir, es gibt wirklich zu jedem Scheißspiel einen Speedrun. Es ist eine eigene Kategorie in GDQ, die Worst of Runs zu machen. Also wirklich die schlechtesten Spiele zu Speedrunnen und so weiter. Also Titanic oder irgendwie sowas gab es da als, als auf dem Gameboy oder irgendwie sowas gab es ja. als Speedrun. Es gab... Das, das einzigartige, The Phantom Menace, also das PC-Spiel zum ah. ersten oder zum, zum Star Wars-Ding von 1999. Ich mochte das Spiel. Ich mochte das ganz ehrlich, oh weil ich halt alles von Star Wars gut fand damals. Ja. Und, aber das wurde dann auch gespeedrunnt. Zum Beispiel, also glaubt mir, es gibt wirklich zu jedem Quatsch gibt es irgendwie ein, Spiel, ein Speedrun.
1: Was halt auch geil ist, ist, ähm, weil ich ja vorhin auch meinte, dass. Äh, Spieler, in, also Speedrunner in uh, so, so ein Spiel beherrschen müssen und so weiter. Ne? Ähm, mittlerweile geschieht das ja nicht nur durch das exzessive Rauf-und-Runterspielen von so von so einem Spiel, sondern die Leute, also es gibt ja immer mehr technische Möglichkeiten und die Leute haben ja irgendwann auch angefangen, sich die Spiele quasi von innen mal anzugucken. Ne? Also ja. ähm, das Einfachste, was es, was es gibt, ist, wenn ein Spiel einen mitgelieferten Editor hat, Ja, man lädt halt die Level <lacht> Bestes Beispiel ist halt wirklich die Warcraft-Spiele oder StarCraft. Ne? Du kannst halt jedes Level in den Editor laden und dann kannst du dir das Spiel haargenau angucken. Wo liegen die Triggerpunkte, wo, äh, wo wo sind die Cutscene-Kameras und alles so ein Müll. Ja? Und für Spiele, wo sowas nicht mitgeliefert wurde, haben sich halt einfach irgendwann Leute gefunden, die sich gesagt haben, wir programmieren einfach mal. Äh, ja, ein paar Tools, mit dem man äh, Assets entpacken kann oder ganz das ganze Spiel quasi auf den Kopf stellen kann. Ja. Und auch hier aus der äh, Souls-Community wieder ganz, also gibt es ganz viele, die das oder sehr bekannte. Zum Beispiel äh, Sully the Witch, äh, das ist ein äh, youtuber in die ähm, ja, alle Spieler aus der Reihe sich anguckt und ähm, wirklich Dinge aufdeckt, also dabei auch historische Recherche betreibt und Backtracking und Re äh, Reverse Engineering betreibt, alles mögliche. Also du erfährst über die Spiele mehr, als du von den äh, Entwickler in, äh, erfahren solltest. ja Das ist immens, was da für eine Arbeit geleistet wird. Und ich... Kann mir halt auch vorstellen, dass viele Speedrunner in ähm, sich sowas eben auch zunutze machen. Ne? Du guckst dir das Spiel an, wenn, wenn dich das wirklich interessiert und du wirklich gucken willst, wenn du, wie, wie kriegst du zum Beispiel so Pixel Perfect Timing, ja, oder Frame Perfect Timing, wie kriegst du das hin? Ja. Und wenn du dir angucken kannst, wo in dem Spiel was passiert, wo was möglich ist, ja, auf welchem Pixel kann ich mit dem, mit der Zehenspitze noch stehen, ohne runterzufallen, ja? wie muss ich springen und mich drehen und landen, damit ich das schaffe, um dann weitergehen zu können, ja. Das, das finde ich halt so interessant, deswegen kann man fast schon sagen, dass viele Speedrunner SpeedrunnerInnen ja auch so ein bisschen aus der nein, oder nicht aus der Szene, aber in, in diese Hacking-Szene gesteckt werden können. Ne? Weil die wollen natürlich sich selber optimieren. Und wie macht man das? Wie, wie, wie finde ich am besten raus, wie ich ein Spiel manipulieren kann? Wie kann ich ein Programm so biegen, äh, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten oder der Regeln, dass es noch anerkennbar ist, wie kann ich meinen Run optimieren? Ja? Und Absolut. Das, da da gibt es halt auch unzählige Channels zu den verschiedensten Spielen und Franchises. und ähm, genau. Und wie gesagt, äh, das mit Dark Souls und Co., von Sully the Witch, da es so viel krasses Zeug, also auch für die, man lernt was über die Lore des Spiels, über die Geschichte, äh, was hätte sein können, was wurde wo, wie gecuttet, äh, ja, ähm, das hat ja auch nicht lange gedauert, nachdem Bloodborne für die Playstation erschienen ist, das ist ja auch interessant, ne? Spiele, die exklusiv für Konsolen erscheinen, werden dann von Leuten auf dem PC emuliert oder halt runtergeladen <lacht> und dann bis ins Kleinste zerhackt, ja, und was da schon gefunden wurde, ja, also auch eine, oder auch noch Jahre, Jahre später, das ist auch das, was du beschrieben hast, wenn dann irgendwann mal ein neuer Glitch in einem alten Spiel gefunden wird, wo alle so, uh, what, das ist möglich, das gibt es, das wurde nicht gepatcht, das ist nicht gefunden worden, war, ah, ja. Ähm, da ist es dann auch wieder interessant, dieses devs React to Speedruns zu sehen, was ich vorhin erwähnt hatte bei, von IGN, ja, ähm, äh, Doom Eternal zum Beispiel, der, der letzte Doom-Titel, ja, Speedruns. Schon kurz nach Erscheinen waren da die ersten übelst schnellen Speedruns drauf, äh, draußen, weil irgendjemand halt rausgefunden hat, okay, wenn ich das Mausrad drehe, um meine Waffe zu wechseln, dann erhöhe ich irgendwie die Framerate. Und dann katapultiert sich die Figur vom einen Ende des Levels zum nächsten, springt durch irgendwelche äh, Boxen durch, ja, und dann, wenn man dann noch das schafft, das so zu timen und zu steuern, dass man weiß, wo man landen muss, um ins nächste Level zu kommen oder um den Boss zu umgehen oder, weiß ich nicht, eine Cutscene zu umgehen und so weiter, ja, das ist das, was, das artet in so einer krassen Arbeit aus, ja, das sind so ehrgeizige Leute, auch dieses Double Blindfolded an einem Controller, das ist so ehrgeizig. Das, das, das würde ich schon ehrgeiziger be bezeichnen als die Leute, die professionell Fortnite spielen und das sind ja so 12- bis 13-Jährige, die hochgezüchtet werden in irgendwelchen Camps, ja, um, no hate, und um, <lacht> nur weil dich letztens einer abgezogen hat. <lacht> ich spiele zum Glück kein halt Fortnite. Um, <lacht> ich hab's uh, mal probiert, aber... Ja, ich auch, ich, ich wollte mal, ich dachte so, hey, da kann man bauen und schießen und Nee, kann man nicht. <lacht> äh, <lacht> ja, nee, das wir sind, ähm, wir,
0: sind, wir sind zu alt für so einen Scheiß, ganz ehrlich. Oh ja, ja, um es um, um so so wie Murthaus zu
1: sagen, wir sind zu alt für diesen Scheiß, genau. Ja, ähm, yeah, und, und das, die finde ich so ehrgeizig, ja, weil die, die wollen halt immer schneller werden, immer besser, ja. Und am, am Rande des Weges, wenn man sich das von außen halt anguckt, ne, kann man halt so viel über auch Spielgeschichte lernen, über Spielentwicklung lernen ähm und halt auch was über sein Lieblingsspiel vielleicht auch. Ne? Also das, das, das ist halt das Geniale. Und deswegen finde ich Speedrun einfach so viel so viel besser als stupides äh, äh, liegen durchspielen bei äh, League of Legends, Call of Duty oder Counter-Strike und so weiter. Auch da sind krasse Sachen möglich. Da gibt es echt krasse Talente. Ja, aber ist halt nicht meins so.
0: Und auch, dass der Weg dahin, der Beste zu sein, nun mal nur durch Üben zu erreichen ja, ist. Ja, genau. Also
1: nirgendwo <lacht> sieht
0: man das so stark, dass Übung den Meister macht wie bei Speedruns. Dass äh, das Beste durch Tränen erreicht wird, durch, durch endloses Grinden, durch wirklich also ein akribisches, athletisches und genaues durchspielen ja. und dass kein Meister noch jemals vom Himmel gefallen ist. Ja, Auch die besten, Doch. dass man relativ schnell ein relativ gutes Level erreicht, erreichen kann, aber dass man diese Exzellenz wirklich nur durch exzessives Üben hinkriegt.
1: Es gibt einen Meister, der vom Himmel gefallen ist und das ist bei... <lacht> Sorry, das muss, das, muss, nee, das, das muss ich ein. Das muss das muss ich gerade einfach nur einbringen, weil mir das gerade einfällt, so ganz spontan. Und zwar The Elder Scrolls 3 Morrowind, so wie du aus der Tutorial Area rausgehst, aus dem Dorf, wo du landest, nach links fällt ein Magier vom Himmel. <lacht> ein Magiermeister vom Himmel, der einen äh, ein, äh, Sprungverstärkungszauber bei sich hat, der deinen Sprung wirklich irgendwie ums tausendfache steigert. Und den kannst du tatsächlich direkt von Anfang an, kannst du den nehmen. Und wenn du den ausübst, dann bist du eigentlich tot, <lacht> weil du dann fällst du runter und stirbst. Das musste ich gerade nur einwinden. <lacht> Aber du hast es ja, eben ja. schon gesagt,
0: also die meisten oder viele Sachen werden halt durch diese Programmfehler, sag ich mal, gefunden, die man sich das anguckt. Ja. Also auch durch, durch diese Testruns und die bestehen ja teilweise nicht nur dadurch, dass die Spiele schnell durchspielen. Sondern bei GDQ waren auch die Testruns immer mit dabei. Weil das war auch Es gehört ja Arbeit, sag ich mal, so ein Spiel zu programmieren. So ein Spiel mhm. durchzuprogrammieren, das ist bis zum Schluss Ding. Und die Testrunner haben halt immer so kleine Nettigkeiten, gerade bei Super Mario, mit eingebaut. Zum Beispiel, dass Mario auf ein und derselben Schildkröte, die er hält, loslässt, gleichzeitig auf sie drauf springt und ein Frame später sie wieder in der Hand hat. Und dann sozusagen durchs Level fliegt, indem er auf immer ein und derselben ah, Schildkröte, ja, ja. die er selber hält, dann aufbounced und dann wieder ja. auffängt. Also so ein Scheiß, das, also in echt durchzuführen, wäre das super schwer, aber mhm. <lacht> wenn du halt wirklich von Frame zu Frame dich hangeln kannst, dann geht das schon. Das also und lauter schön. so ein Scheiß, und lauter so ein Scheiß machen die. Die haben da noch diesen einen Mods dann zum Schluss rausgefunden, wenn man durch ein paar Sachen geht, wo man dann durchs Level fällt irgendwie mhm. und dann zum Schluss an diese eine Zone kommt und so, das ist auch ziemlich krass. Ähm, ja, genau. Damit. Wollen wir es dieses Mal auch bewenden lassen. Wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen euch allen, ein, die ihr zuhört, ein fröhliches Weihnachtsfest oder, oder schöne Feiertage. Und dass ihr sie mit den Leuten verbringen sollt, die euch lieb und teuer sind, die ihr ganz gerne habt. Und dass ihr euch ein paar schöne Tage macht, vielleicht auch ein bisschen zockt, vielleicht auch ein bisschen spielen und dabei auch ein bisschen an uns denkt oder so, ja. wenn ihr euch vielleicht gerade ein neues Hobby ans Herz bringt.
1: Trinkt doch den ein oder anderen Glühwein oder genau. Grog vielleicht oder Eggnog, falls ihr nicht aus Deutschland kommt. <lacht> und äh, st stopft euch voll mit äh, Ente, Klos und Co. Ja, oder mit Fake Duck, Klos und Co. Und trink, äh, ja,
0: esst ungesundes Essen, trinkt oh, ja. mal ordentlich ja. ein. Oder und lasst es euch mal per Tag
1: richtig gut gehen. Genau. Und falls ihr nicht trinkt, gibt noch andere tolle Alternativen. Genau. Das damit, ist von uns gewesen.
0: Damit ist es von uns gewesen. Wir <lacht> wünschen euch weiterhin fröhliche Weihnachten. Falls wir uns nicht mehr hören, auch ein gutes neues Jahr. Und wir werden demnächst auch wieder mit dabei sein. Mit neuen wunderbaren Themen. Und auch im neuen Jahr werden wir euch mit herrlich schönen Themen, mit herrlich abstrusen Sachen und mit unserem mit, unserer mit unserem gemeinsamen schönsten Hobby der Welt wieder mal belustigen, beehren können, euch zum Fürchten bringen.
1: <lacht> Na Gott, es wird immer schlimmer. Es wird immer, es schlimmer. Wird immer schlimmer. Genau, es wird immer schlimmer. <lacht>
0: Und euch allgemein damit unterhalten können. Denn bis dahin fröhliche Weihnachten. Sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
1: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul.
0: Macht's gut, fröhliche Weihnachten. Ciao.
1: Ciao.